0: Frühstück, Der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Kosch Wolf und ich treffe mich hier einmal im Monat mit Menschen, deren Geschichte mich interessiert, deren künstlerisches Tun mich abholt und Personen, die kreativ in die Welt schauen, was ganz Eigenes und Individuelles auf die Beine stellen und Freude daran haben, ihre Kreativität und den Ausdruck ihrer Kunst mit anderen zu teilen. So auch heute. Ihr Lieben, mein heutiger Gast ist der facettenreiche Ausnahmekünstler Andreas Maria Kahn. Er ist Jahrgang 1969, er ist in Braunschweig geboren, lebt jetzt in Berlin und gilt hier als einer der aufstrebendsten Künstler der Berliner Kulturszene. Andreas Maria Kahn ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Berlin und Mitglied im Kunstforum Weilheim. Um sich mit seiner Kunst wahrhaftig und authentisch auszudrücken, hat er sich ganz bewusst für die Fotografie entschieden. Warum das so ist, das wird er uns heute erzählen. Andreas sagt über sich und seine Arbeit als Künstler, meine Kunst beschäftigt sich mit der Fotografie und der Inszenierung des Menschen. Weiterhin sagt er auch, ein unbekleideter Körper ist für mich die reinste Form der bildlichen Inszenierung. Wir sprechen über seine Ideen und Projekte. Wir erfahren, was ihm in der Fotografie und im Leben wirklich wichtig ist. Wir finden dabei heraus, wie Andreas Maria Kahn so tickt, sprechen über das Kind im Mann und über seine, ich nenne es mal Winkelfotografie, in der es mal keine Menschen gibt. Andreas war von Anfang an einer meiner Favoriten hier bei Kater Frühstück, wenn es um das Thema Fotografie geht. Umso schöner ist es, dass es geklappt hat und mein Herz springt in die Luft, denn jetzt ist es soweit, wir haben ihn hier zu Gast. Und öffnen langsam das Türchen zu unserem Talk
1: mit Andreas Maria Kahn. Viel Spaß. Also ich würde dir den mit mehr Cashewkernen empfehlen. Das ist der mit weniger Cashewkernen. Wir sind beide liebevoll gebacken bei Bäckerei Hartwig, die Vollkornbäckerei, um gleich noch ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> genau. Hier in Friedrichshain.
0: Hier okay. in Friedrichshain, genau. genau. Ich würde mich tatsächlich für die wenigeren Kerne entscheiden. Das ah, hat eine, okay. auch eine Geschichte. Vor wenigen Jahren war ich auf der grünen Woche, das war kurz vor Corona. Mhm. Als Musiker durfte ich dann eine Show machen, so täglich dann Slot mit 20 Minuten und jeden Tag kam eine junge Frau vorbei, so in Tracht. Ich glaube, das war eine Schwarzwälder Tracht so mit diesen Kugeln auf dem Kopf oh ja. und so. Mhm. Und bot kleine Küchlein an und Brot und alles super Bio. Und, ich, und die ersten drei Tage konnte ich ihr widerstehen, aber sie war einfach so super freundlich und, und nett. Sie gesagt habe, okay, ich nehme mal so ein Eckchen. Mhm. Und was passiert? Mir knallt so ein Zahn aus der Ecke raus, oh.
1: so richtig reingerammt, von daher schauen wir mal, was das macht mit mir. Ja, die sind ganz weich, die Cashewkerne, die können gar nicht knacken, also das ist, äh okay, aber ich habe also so ein
0: kleines Trauma, verstehe ich, verstehe Versteh ich, ja, 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 ja. <lacht> heute darf es am Mikrofon auch wirklich mal knacksen und glucksen, so wie wir es schon besprochen haben, denn wir sind live und ich bin ja zu Besuch bei dir in deiner Atelierwohnung, Leute, ihr würdet vielleicht begnadet auf die Knie fallen, was hier so museal für uns bereitstehen würde, wenn ihr hier wäret. Man kann es eigentlich nicht in Worte fassen, aber es ist für mich ein typisches Künstleratelier mit vielen Facetten, vielen kleinen Geschichten um die Bilder, um die Ereignisse, die wir hier sehen, herum. Ich sehe viele kleine Figuren und all die Dinge, über die wir jetzt eigentlich nur sprechen können, die ihr nicht seht. Vielleicht flechten wir das noch ein, was dich so umgibt, warum es so ist, dass du Sammler bist, leidenschaftlicher Sammler. Dass du auch Bilder von dir in deiner Wohnung zu hängen hast, die schon über deine Kunst erzählen, die auch die Tür öffnen zum, ja, zum Mut, zu den Dingen, die du so tust. Okay, das hört sich gut an. Ich empfinde es nicht so, dass es so ein heroischer Punkt ist, dass man sagt, ich umgebe mich mit meinen Arbeiten, um mich vielleicht gut zu fühlen oder den Draht zu mir
1: selbst nicht zu verlieren. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Also es ist tatsächlich für mich immer so ein bisschen dieses sich selbst beweisen. Als Künstler ist man immer in der Selbstkritik und da sagt man dann, ja, okay, das hast du jetzt mal geschafft, aber zum Beispiel, wenn du dich bei einer Galerie bewirbst, oh Gott, was sollen die jetzt von dir halten irgendwie mhm. und das ist so sozusagen ein bisschen, ich umgebe mich gern mit meiner Kunst und so aus dem Grund, weil ich es mir nicht immer wieder neu beweisen muss und ich gucke auf die Bilder und sage, okay, die habe ich gemacht, du musst jetzt nicht immer neu alles nochmal neu erschaffen oder unsicher sein, sondern das kannst du und auf diesem Standpunkt, wenn ich das sehe, wenn ich Bilder zum Beispiel sehe, die ich von was ich vor zehn Jahren gemacht habe und ich sage, boah geil, die sind super, genauso wollte ich die haben, dann gucke ich mir die an, die hat kein anderer für mich fotografiert, sondern ich bin der, der es gemacht hat und das ist für mich als Künstler unglaublich wichtig. Und das fließt ja auch mit ein, dass für mich gilt es als Headline, Bilder
0: dürfen hängen, ob nun hier oder in Galerien, besser als auf Festplatten zu verstauben. Die besten Sachen zorst du ja eh aus für deine Projekte, aber es gibt auch sicher Dinge, die man einfach vielleicht für irgendwas vorproduziert hat, komplette Projekte, Serien, die vielleicht nirgendwo anders Platz haben, als vielleicht auch im Herzen selbst hm. und die dürfen dann auch Teil des Lebens sein. Hm. Die ersten einleitenden Fragen könnten wie gesagt auch ja, von uns beiden beantwortet werden, denn irgendwann standen wir uns mal, du wirst dich vielleicht noch erinnern, äh, gegenüber bei einer Werkschau, das war, soweit ich das weiß, 2018 oder 19, also so kurz vor Corona. Mhm. Das war ein öffentlicher, also im Grunde mein erster öffentlicher Auftritt. Im Off haben wir schon darüber gesprochen, wie wichtig das für mich war, so als Einstand zu erkennen, so wow, siehst du, also es war das erste Mal, dass ich meine Bilder gezeigt habe. Weit vor dem, als du begonnen hast. Das war im Jahre 2004. Aber nur um gleich am Anfang den Fokus nicht zu sehr zu verlieren, also bei dir zu bleiben, will ich davon wieder weg und freue mich sehr darüber, mehr von dir zu erfahren und frag dich jetzt einfach mal als erstes, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Also einleitend bin ich zur Fotografie gekommen. Also ich, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Früher habe ich immer so Comics gemalt. Also ich glaube, so fängt jeder Künstler an und so fängt, glaube ich, jede langweilige Beschreibung von so einem <lacht> Künstler an. Und dann siehst du dann auf Bilder und denkst, oh Gott, wie schrecklich. Hätte er mal aufgehört irgendwie. Äh, nee, aber das war bei mir tatsächlich auch so gewesen. Und ich bin dann über die Zeichnerei zur Malerei gekommen. Und da habe ich dann acht Jahre, ähm, ich habe in Bayern gewohnt, in Weilheim Aktzeichnen gemacht. Da gab es so, einen, so einen, äh, einen Kurs. So einen Kurs. Mhm. Also der ist aber ein ganzes Jahr gegangen. Also die haben sich da wirklich getroffen. Das war eine Künstlervereinigung und die haben sich da das ganze Jahr über einmal in der Woche getroffen und haben dann da gezeichnet. Außer in den, in den Sommerferien oder sowas. Das, wir, wir durften da so eine Schule nutzen, da den Atelierraum oder den Werkraum und da haben wir halt dann quasi äh, immer jemand gezeichnet. Das war für mich unglaublich spannend, irgendwie dieses Zeichnen. Ich bin dann aber irgendwann mal durch Zufall, weil ich hatte dann ein Modell bei mir gehabt, also bei mir dann zu Hause und habe die fotografiert, weil ich die später von ein Bild hernehmen wollte und ich habe dann die fotografiert, die ist dann wieder weggegangen und ich habe dann die Bilder vom Entwickeln geholt und die Bilder, also einige waren so perfekt, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn ich das jetzt male, das wäre einfach nur eine billige Kopie von diesem eh schon perfekten Ergebnis und da bin ich dann quasi fast auf den Schlag irgendwie. Das war so ein Erweckungserlebnis. Da habe ich mir gedacht, boah, dann machst du Fotografie. Dann habe ich erstmal alle Modelle, die wir vom Aktzeichnen her kannten, gefragt. Und die haben auch alle Lust gehabt irgendwie. Und, äh, Was dann, für eine super Quelle, oder? Total, total. Klase. Ich bin da einfach nur hingegangen und gesagt, du, hier, ja. äh, ich würde äh, gern fotografieren. Die kannten mich ja dann eh schon, weil die sind eh Bestandsmodelle sozusagen gewesen. Also wenn ja öfter mal die gleichen. Man hatte sich ja eh schon immer im kleinen Künstlerkreis mit denen dann unterhalten. Also wenn dann Pause war oder so. Und da hat man schon gemerkt, wer jetzt irgendwie mit wem kann irgendwie. Ja, und, ja. und so bin ich quasi dazugekommen. Das war quasi genau 2004. 2003 hatte ich noch analog gearbeitet. Also die ersten Sachen waren noch mit Film. Und dann 2004 hm. bin ich dann auf digital umgestiegen. Und dann quasi auch, ich glaube, seitdem habe ich auch nicht mehr gezeichnet irgendwie. Also ich finde es sehr interessant, so wie du das
0: sagst dass dir im Grunde der Teppich schon ausgerollt wurde im Hinblick darauf, dass du keinen Schmerz damit hattest, Models, interessierte Menschen zu finden, die für dich vor der Kamera stehen. Weil das ist ja im Grunde so der, der schwierige Einstieg für Fotografen, die sich der Aktfotografie widmen und beginnen. So war es ja bei mir auch relativ schwierig, erstmal überhaupt eine
1: Referenz zu haben. Da kann ich tatsächlich noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Und zwar ähm, ist es so gewesen, wo ich angefangen hatte mit Aktmalerei, war das so, ich bin dann in München in einem richtigen professionellen äh, Studio gewesen und habe dann da so einen Kurs gemacht. Das ging auch irgendwie ein halbes Jahr oder sowas. Dabei habe ich dann festgestellt, äh, weil ich habe mich sicher auch äh, als Mann immer gefreut, wenn da mal eine junge, hübsche Frau stand. Aber wenn du wirklich professionell zeichnen willst, ist das völlig egal, mhm. wer da vor dir steht. Und so ähnlich hatten die das mir auch in der Kunstschule erklärt. Die haben gesagt... Was wollen sie machen? Du kannst jetzt eine Blumenvase, da haben wir einen extra Kurs, also Objekte, mhm. aber du kannst auch Aktmalerei studieren, weil dann kannst du alles. Dann kannst du auch Vasen malen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machst du gleich bei der Königsklasse und genauso war es dann auch. Und dann war es, egal ob das ein dicker alter Mann war oder, oder eine alte Frau oder, das war völlig egal, du musst die Proportionen einfangen. Die, und und äh, deswegen habe ich auch nie in meiner Kunst einen Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Also für mich sind die äh, genauso gleich darstellbar und genauso gleichberechtigt wie, weil da geht es um die Kunst und, 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 und um keine Hintergedanken. Ja, aber vielleicht darf ich noch einflechten, dass,
0: also, wenn ich an meine Arbeit denke und auch an die Gespräche mit, mit verschiedenen Fotografen, Fotografinnen, dass es auch um Sinnlichkeit gehen darf. Also, dass so Fotografen sich entscheiden, praktisch nur Männer zu fotografieren, weil die Sinnlichkeit auf Männer gerichtet ist, hm. aufgrund der sexuellen Ausrichtung hm. Von daher finde ich das jetzt nicht dringend verwerflich, wenn ein Stück weit Sinnlichkeit auch mitspielt. Aber natürlich unterstreiche ich sofort den Fakt, dass äh, es im, im praktischen Umgang mit dem, was man dann zu tun hat, was Technik betrifft, äh, in dem Falle die Maltechnik, Zeichentechnik, fotografisch ganz andere Sachen doch dazukommend, dass es da, da habe ich mich auch oft einfach beinahe ertappt, so sagen wir mal, Darum geht es gar nicht. Das ist total entspannt. Hm. Im Sinne, dass es mich nicht stresst, dass jemand unbekleidet vor mir sitzt, hm. ob nur Mann oder
1: Frau. Ja, ja, genau. Wenn man das von der professionellen Ebene aus macht, dann sollte es eh so sein.
0: weiß nicht, ob die Frage ich würde noch mal ein bisschen nachhaken, warum hm. es nun gerade die Fotografie geworden ist und nicht die
1: Kratztechnik oder eine bestimmte Maltechnik. Das waren die schnelleren Ergebnisse, die ich hatte. Doch, ja. Wenn man ein Bild malt, dann malt man da drei Wochen dran und dann ist es vielleicht immer noch nicht so, wie du es haben willst, aber irgendwann muss das ja nochmal aufhören. Und bei der Fotografie ist es halt einfach so, du machst, also das war sogar beim Film schon so, ich habe 36 äh, Fotos gemacht, irgendwie vielleicht zwei Filme fotografiert, also 72 Bilder. Und dann hast du aber vier Bilder oder acht Bilder, die, die so genial sind, wo du sagst, boah, hat sich alles gelohnt irgendwie. Und du hast quasi aus einer Stunde Arbeit, hast du acht Bilder, die du in Ausstellungen zeigen kannst. Und das war mir immer das Wert gewesen. Aber das ist genau, dafür machst du das, du hast einfach schnellere Ergebnisse, bist genauso gut. Und der, der, der Output ist quasi das, was ich damit erreichen will, Bilder für Ausstellungen zu machen, kriege ich in sehr, sehr kurzer Zeit zusammen. Wenn
0: du das sagst, du hast ja begonnen aus der Phase der analogen Fotografie heraus. Sagst du sagst, das war so die erste Zeit noch, wo du analog gearbeitet hast. Ähm, dann ging es schnell zur digitalen Fototechnik. Hatte ich das nicht doch irgendwann eingeholt oder der Fakt eingeholt, dass du einfach hunderte von Ergebnissen hattest? Brauchte es eine Schule für dich? Hat sich das irgendwann überwältigt, dass du sagen musstest, sorry, das sind jetzt 400, 700 Bilder für ein Shooting? Das war eigentlich nicht so meine Idee, weil ursprünglich habe ich als bildender Künstler mit einem Bild begonnen.
1: Ja, spannend. Äh, habe ich quasi noch gar nicht so drüber gesprochen, also noch nie, das ist echt eine interessante Frage, aber tatsächlich habe ich das im Gefühl. Ich gucke mir ein Bild an. Äh, auch wenn ich 700 oder auch 900 Bilder habe, also ich habe ja immer sehr viele verschiedene Inszenierungen in einer Fotosession, wenn mich das Bild persönlich sofort anspricht, wenn es irgendwas in mir auslöst, dann wird das quasi schon in diese Best-of mitgenommen, also und da sind dann, was weiß ich, bei 800, 900 Bildern, wenn ich wirklich so viel fotografiere, sind dann da vielleicht dann schon mal 100 Bilder in so einem Best-of drin. Und davon werden dann da nochmal aus dem Best of die zum Bearbeiten rausgesucht. Aber das ist wirklich so, es muss mich überzeugen, das Bild. Das muss ich in dem Moment ansprechen und das kann ich gut. Ich habe auch andere Bilder, die sind vielleicht irgendwie ästhetischer, aber es, es muss ein Bild sein, wo irgendwas in mir aus, wo, wo mich selber überzeugt. Wenn ich das woanders sehen würde, würde ich sagen, das ist ein geiles Bild. Und so kann ich das machen, da bin ich ziemlich konsequent. Ich gucke mir das dann auch nicht mehr an, ich ziehe das auch nicht mehr in Zweifel quasi, den, diese, diese Auswahl von dem Bild. Das kommt, dann wird aufgeschrieben, zack, 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 dann wäre das best of gemacht, zack und dann, mhm. da wird dann rausgesucht und genau. Wenn du das so sagst, dass du einen
0: Auslöser brauchst, was ist es denn, das dich dazu bringt, dass ein Bild erzählt oder etwas in dir auslöst? Was muss das haben?
1: Hm. Spannend. Also ich mache ja sehr viele unterschiedlich, äh, unterschiedliche Sachen. Ähm, bei diesen Dadaismus-Sachen, die ich mache, also wo ich die Leute sehr verfremdet darstelle, da ist so ein Auslöser, dass sowohl dieses Dada-mäßig, das Skurrile passen muss, aber auch die Ästhetik des Körpers. Das sind dann die Bilder, die mich überzeugen. Also wenn man jetzt eine, eine ganz skurrile Szene hat, wo der Mensch total verdreht ist, dann ist es für mich immer noch wichtig, dass der trotzdem ästhetisch aussieht und das kann man auch, also meine, meine ganzen Modelle, die mit mir arbeiten, die wissen das, die haben dann meistens Muskelkater dann irgendwie danach, weil die oft in diesen Posen dann auch verharren müssen, bis ich dann sage, komm, streck nochmal den Rücken durch, jetzt nochmal hier einatmen und so und dann stehen die dann oft irgendwie ein, zwei Minuten da und das ist schon sehr anstrengend. Aber das schaffen die alle, das finde ich ziemlich cool, weil, weil dann sehe ich, okay, das sieht zwar aus, wie wenn man ganz gebückt am Boden steht, aber trotzdem sieht es ganz anders ästhetisch aus. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, was, was mich da vielleicht von anderen Fotografen unterscheidet, was man vielleicht nicht im ersten Moment sieht, aber wenn man den Bildeindruck irgendwie hat. Man sieht quasi eine ganz eigenartige Szene, aber trotzdem sieht die unglaublich ästhetisch aus. Und das ist, weil an dem Körper komplett gearbeitet wurde. Und lässt du dich auch gerne überraschen
0: oder ist dein Konzept... Oder die Idee zum Bild so fest im Konzept, dass du die Gedanken und die Visualisierung auch für dich fix im Bild haben musst? Oder bist du da so frei und sagst, okay, das spricht mich jetzt doch an, war zwar nicht so meine Idee, also das
1: Ergebnis variiert, aber es ist okay und es spricht mich an. Das kann vorkommen, kommt aber relativ selten vor. Also die Leute, die mit mir arbeiten, am besten ist es immer, die bringen gar keine Ideen mit irgendwie, weil die Ideen habe ich ja schon im Kopf irgendwie. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich irgendwie... Sie, jetzt klappt dann doch irgendwas nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, da habe ich ganz skurrile Sachen vorbereitet und die eignen sich aber, das ist jetzt nichts Schlechtes, eher für ganz klassische Aktfotografie, da mache ich sehr viel klassische Sachen oder vielleicht nicht so ganz so skurrile Sachen, da muss ich aber umswitchen dabei und das kann ich aber Gott sei Dank auch, weil ich ja meistens sehr viele Ideen aufschreibe und umgekehrt gibt es dann Leute, die, die so einen Spaß haben an diesen skurrilen Sachen, da wo ich mir denke, okay, das wäre jetzt eigentlich eher so für ganz klassische Fotografie was gewesen und da baue ich dann halt dann solche Sachen drumherum wieder. Wenn du mit diesem Konzept so dicht bist, also du hast dann meinetwegen
0: deine Mappe, wo du deine Ideen hast und bist vor Ort, du organisierst vielleicht hier im Atelier etwas oder bist on Location. Wenn jemand so beinahe introvertiert mit der Idee losgeht, stelle ich mir die Frage, ist der Mensch, das Model oder der Körper noch wichtig oder ist dir wirklich, wirklich wichtig, dass die Szene umgesetzt wird mit den gut sortierten Menschen, Models, Körpern?
1: Ja, spannend. ja Ich, ich habe mir das auch schon ab und zu mal gefragt, ob ich die Leute irgendwie die Ideen da überstülpe, aber <lacht> das habe ich bis jetzt trotzdem noch nicht in Zweifel gezogen. Also es die Leute, die zu mir kommen, die wissen ja, auf was sie sich einlassen. Also man kenn, die kennen die Bilder und ich sage dann meistens immer, ich kann dir nicht versprechen, dass es genauso eins ist, wie du gesehen hast, mhm. aber es wird auf jeden Fall cool. Es wird sowas werden aus meiner äh, mit meiner Handschrift und dann mhm. hast du quasi dann auch ein Bild vom Kahn. Genau, ich glaube auch, dass es so ein warmer Applaus ist,
0: von dir angeschrieben zu werden, angesprochen zu werden. Soweit ich das im Zirkel habe, sind die Menschen, die mit dir sind, sehr dankbar darüber, mit dir in eine Arbeit gegangen zu sein.
1: Das ist durch Instagram, auch durch die neuen hm. Medien auch viel einfacher geworden. Also man sieht ja automatisch, wenn zum Beispiel jetzt ganz viele Bilder von dir angeklickt werden und geliked werden, da habe ich früher dann gedacht, hm, hoffentlich schreibt die mich auch an. Mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, Quatsch, ich schreibe die jetzt einfach an. Wenn die schon so viele, wenn die 30 Bilder like, dann muss ja quasi ein gewisses Interesse ja dann da sein. Und tatsächlich sind die Reaktionen auch ganz großartig. Also das klappt gut. Aber weißt du, was habe ich frage? Was dir wichtig wäre oder
0: wichtiger wäre, mir geht es gar nicht um den Stellenwert, sondern vielmehr um die Idee, dass wenn du mit Menschen arbeitest, es tun wir um beide, wobei es gibt noch einen Schmanker am Ende von fotografisch, das wir jetzt noch nicht publik machen werden, du hast einen Bereich der Fotografie, der nicht mit Menschen passiert. Ich hoffe, wir vergessen es nicht, wir mhm. nehmen das nochmal als Aufhänger. Alles klar. Aber ich habe mich vorhin mit einem interessierten Model unterhalten, mit dem ich später eine Arbeit gehen werde in ein Shooting. Und da ging es auch darum, deshalb dreht sich die Frage bei mir gerade so durch den Kopf. Der Prozess des Fotografierens, das Konzept steht, der Prozess des Fotografierens ist im Rollen. Du hast die Menschen um dich, du bist am Set. Wie wichtig ist dir
1: der Prozess, der Weg? Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, eines von den, von den wichtigsten Sachen in meiner Arbeit. Also ich gehe unglaublich gern mit Menschen mhm. um. Ich lerne auch in kürzester Zeit, äh, äh, spannende Menschen kennen, die mir auch einen Teil ihrer kleinen Lebensgeschichte erzählen oder auch mal mehr äh, und äh, ich, ich bin, ich, ich saug das auf wie so ein Schwamm. Ich bin auch immer neugierig irgendwie das zu hören, frage jetzt aber keinen irgendwie extra aus oder sowas. Also mir ist der Umgang mit den Menschen einfach immer total wichtig, mache das total gerne. Am Anfang ist ja auch immer ganz wichtig, du musst ja erstmal ein Vertrauen aufbauen. Jetzt kommt jemand zu dir, die hat, also ich arbeite ja sehr viel mit Leuten zusammen, die noch nie äh, irgendwie vor jemandem äh, Ausgezogen haben und äh, ein Modell gemacht haben. Und äh, dann kommen die hier in eine fremde Wohnung. Und da musst du natürlich auch erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Erstmal die ein bisschen beruhigen, ein bisschen quatschen irgendwie. Und dann merkt man das dann automatisch, genau. Ja. Und es färbt sich sicher auch in deine Arbeit mit ein. Ne? Also, wie du auch sagst, mhm. das ist dann
0: jemand, mit dem kannst du klassischen Akt machen. Aber vielleicht auch jemand, der seine Geschichte dir erzählt von der du mitbekommst, wow, das ist ja wirklich sehr bewegt oder es ist tragisch oder einfach nur auch lustig vielleicht. Mit dem kannst du einfach ein paar Sachen anstellen, die vielleicht mit jemand anderem gar nicht möglich wären. Also es ja. färbt sich durchaus ein. Andreas, auch wenn du in deinen Bildern tatsächlich ausschließlich oder verbessere mich inszenierst, hm. sehe ich oft auch den Mut zum Unperfekten und das finde ich gerade spannend, also weil wir auch gerade gehört, erfahren haben, dass du deine Skripte hast, dass du beinahe zu 100% vorbereitet reingehst. Es mutet so ein bisschen an, ich denke da an Helmut Newton, der ja auch bis ins Detail zuweilen nur für ein Foto, du arbeitest ja in Serien, ganz akribisch arbeitete. Heute könnte ich beinahe sagen, er hat seinen Monk bedient, um irgendwie keine Schmerzen im Bild erleiden zu müssen, wenn er das sieht. Oder deshalb gab er vielleicht 100 Prozent. Deshalb hier auch die Frage, bei deinen Projekten, über die wir auch heute sprechen wollen, sind eben viele Freiräume zu erkennen, Optionen auch für die darstellenden Menschen. Wie offen bist du und kannst vor allem Einflüsse, von außen
1: zulassen? Ja, beschränkt. Also ich kann das eher beschränkt zulassen. Also ich habe da schon richtig so meine Vorstellung von dem Bild und so. Und wenn dann irgendwie, wenn man mal umswitchen muss oder sowas, das schaffe ich schon auch. Aber äh, das ist dann vielleicht bei einem oder zwei Bildideen dann irgendwie so. Aber ansonsten ziehe ich das so durch. Und von dem her habe ich jetzt auch noch nie irgendwie Beschwerden gekriegt. Also ich, ich höre das äh, sogar oft, dass, ähm, dass, äh, dass Leute auch ein bisschen überfordert sind, wenn quasi zum Beispiel ein Fotograf jetzt gar nichts sagt irgendwie. Weil ich bin ja der Einzige, der, der sieht, wie das jetzt aussieht. Und wenn du quasi, ja, mach mal irgendwie, dann kann das schon eine Zeit lang funktionieren. Ich weiß, dass bei meiner Frau ist das so gewesen, die ist ja auch als Model sehr viel unterwegs gewesen. Das ist eine geborene Performerin. Und die ist bei verschiedenen Fotografen gewesen, die quasi auch gesagt ja, mach du einfach. Die Bilder waren alle toll, aber die sahen alle irgendwie gleich aus, weil die hat quasi immer performt, das Beste gegeben und die Leute haben dann fotografiert und das sah immer sehr skurril aus, aber das waren drei unterschiedliche Fotografen, wo die Bilder gleich waren. Und da habe ich gesagt, nee, also du musst schon direkt sagen, was du da sehen willst. Das ist eben was bei mir so, ich lasse mir sowas nicht entgleiten irgendwie.
0: Ich verstehe, was du meinst und wie du darüber denkst, denn meine Form, meine Herangehensweise an kreative Aktfotografie ist doch offener. Hm. Aber mein Verständnis für das, wenn wir über deine Projekte sprechen, ist natürlich mehr als gegeben im Hinblick darauf, dass du eine fixe Idee hast, die ziemlich fest ist. Vielleicht kann man spielerisch einen Slot aufmachen, wo man sagt, Seid frei, fühlt euch frei, ich halt drauf, aber darum geht's
1: nicht und das ist bei mir schon nochmal ein bisschen anders. Mhm. Du Verstehe ich, verstehe ich absolut. Ich kenne auch äh, großartige Kollegen, die auch so fotografieren, auch großartige Ergebnisse rauskriegen, mhm. indem dass sie die Leute lassen, wie sie sind, aber meins ist es halt nicht. Aber ich gucke die Bilder dann auch gerne an, aber wenn natürlich dann das gleiche Model immer die gleiche Show abzieht, dann werden natürlich auch die Bilder ähnlich und ich versuche die schon in meine Welt irgendwie reinzukriegen. Mhm. Das ist das Großartige an Projekten. Ich beginne ja auch, und
0: hier darf ich es nochmal sagen, ich bin weit 15 Jahre später in die Fotografie, in das künstlerische Arbeiten als Fotograf gekommen als du und wahrscheinlich fehlt mir künstlerisch im kreativen Moment die Wegstrecke, um zu sagen, okay, ich mache doch ein Projekt auf, wenngleich ich auch Serien habe. Das macht's dann letztendlich so unkompliziert in dem Moment, wie ich dann sage: Du mach einfach. Ich halt drauf. Ich möchte mit dir über deine Projekte sprechen, hm. die zum einen über Jahre gereift sind und sich auch so abwechseln, dass sie so grundverschieden sind und du damit auch eine Riesen Aufmerksamkeit auf dich gezogen und an dich gezogen hast. In deinen Projekten folgst du ja zunächst deutlichen Headlines. Also die sind schon fast in Marmor gemeißelt. <lacht> <lacht> Da gibt es zum Beispiel die heiligen Inszenierungen, du nennst sie auch Holy Arrangements. Das ist aus 2015 eine Serie. Hm. Ist es, oder ich frage mal so, neben dem, dass es eine künstlerische Annäherung an die Kirche ist, ist es nicht auch eine offene Darlegung oder eine offene Spiegelung der Gesellschaft? Vielleicht geht meine Frage dahin,
1: wie es zu der Idee kam und was ist so die Idee dahinter? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber tatsächlich gibt es äh, auch da so, ein, äh, so eine Initialzündung, ich war 2013 war ich in Florenz gewesen und äh, ich bin in Offizien gewesen, meine Frau ganz begeisterte äh, hier die alten Meister und sowas, wollte die unbedingt mhm. angucken und da hängen ja nur diese alten Meister ja. drin, ja. Das hat mich aber immer als tollen, jungen, aufstrebenden Künstler unglaublich genervt oder unglaublich gelangweilt. und das war die, die alten Schinken waren das. Und irgendwann bin ich dann da drin äh, äh, gewesen und bin irgendwie, ich glaube, ich bin eine Stunde irgendwo gesessen, habe meine Gedanken schweifen lassen und habe die Geburt der Venus die ganze Zeit betrachtet, habe die ganzen Leute betrachtet. Als Künstler hat man immer, also ich jedenfalls, immer so diese, 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 diese Angst, oh Gott, wer, was mache ich, wenn mir die Bildideen ausgehen? Und äh, dann bin ich dieses ganze Museum im Geiste durchgegangen habe man gedacht, boah, du brauchst dir als Künstler nie wieder sorgen, um eine Bildidee zu machen, wenn du einfach diese Bilder aus der Bibel, die ikonischen Bilder selber als Fotografie nachinszenierst. So wie ganz viele Generationen von Malern auch immer die gleichen Szenen wieder gemalt haben, aber immer in ihrer eigenen Interpretation. Und das war das, wo ich mir dachte, das kannst du auch. Und dann habe ich dann die Leute um mich gesammelt, habe die dann natürlich auch noch so in Aktfotografie quasi reingebracht. Die Engel waren meistens nackig oder halb ausgezogen gewesen und habe aber trotzdem dieses Ikonische beibehalten. Das waren quasi Bilder, die im kollektiven Gedächtnis so schon drin sind, bloß von mir neu interpretiert. Und das war auch eher als Huldigung des Glaubens zu sehen und nicht als Verunglimpfung und ist es auch nach wie vor.
0: Wie hast du dieses Konzept oder anders gefragt, wie hast du dieses Projekt konzeptionell aufgebaut?
1: Das Holy Arrangements meinst du jetzt, Ja, gell? genau das. Also angefangen hat es dann erstmal, dass ich mir gedacht habe, jetzt musst du einfach mal so einen heiligen Menschen irgendwie darstellen und bin mit vier Leuten zum Grabosee rausgefahren, da ist so ein altes Klinikgelände auch und da kannte ich den, der der Verwalter von dem Gelände ist mhm. und da konnte ich rauf und die haben da so eine, so eine Kirche, irgendwie so eine, so eine alte ausgebrannte Kapelle und das hat sich halt ganz hervorragend geeignet und ich habe dann dieses Bild gemacht mit den Inszenierungen, drei Engel und der heilige Mann. Das hat noch keinen großartigen Titel gehabt irgendwie. Das war einfach nur so ein Ausprobieren, ob das funktioniert. Und dann habe ich das Bild gesehen und haben wir da, boah, jetzt könntest du eigentlich alle zwölf Apostel mal fotografieren. Dann habe ich so eine Jobausschreibung in der Modelkartei gemacht und da haben sich so viele Männer gemeldet und so viele coole Männer ja. Ja, mit Bärten, mit langen Haaren, mit grauen, weißen Haaren, die unglaublich geil aussahen. Da war super. Ja. Das ist ja sehr, sehr klasse. Und die Leute habe ich sowieso schon im, im Freundeskreis gehabt zum Engel darstellen. Oder habt ihr dann mitgenommen, habt ihr dann auch gleich als Apostel mit äh, inszeniert und dann als Engel auf dem nächsten Bild, weil das spielt dann alles keine Rolle mehr in so einem Gesamtkonzept. Und äh, genau, und dann ging es halt weiter, dann habe ich halt, äh, haben wir gedacht, okay, jetzt brauchst du, jetzt brauchst du den, den, äh, Jesus brauchst du noch und den, ähm. Den Judas brauchst du natürlich auch nur, das ist ja kein Apostel, aber der darf in der Geschichte nicht fehlen und so ist das quasi dann immer größer geworden. Irgendwann wurde das letzte Abendmahl dann mal fotografiert, alle möglichen anderen Barabbas, die Hure Babylon und so und das hat irgendwie alles so gepasst und das ging so über drei Jahre, 2013 hat es angefangen und bis Ende 2014 waren dann die ganzen Bilder drin und dann habe ich halt einen Verleger gesucht. Mhm. Und das Gute, dass einer von den Aposteln äh, Verleger tatsächlich war, der sich bei mir gemeldet hatte. Und der hat allerdings äh, Sir Ralf Liebe in Weil es wisst. Und der hat aber nur eigentlich nur so, so, so ähm, Prosa und äh, Sachen, irgendwie Gedichtbände so ver veröffentlicht. Damit ich, den brauche ich gar nicht fragen, ich will ein Bildband machen. Aber irgendwann habe ich dann dann doch mal gefragt, weil ich gesehen hatte, der hatte von einem befreundeten Künstler in Köln, äh, den er kannte, doch ein Bildband gemacht haben, da komm, jetzt fragst du einfach mal, ja und dann war das schon in trockenen Tüchern gewesen. Der Bildband liegt uns auch vor, da müssten wir jetzt ein bisschen kramig sehen, so ein bisschen
0: unterhalb, mhm. unter den anderen Sachen, das heimliche Auge liegt auch da, darüber wollte ich mit dir auf jeden Fall auch nochmal sprechen, Hinblick das ja. darauf, dass du zum einen auch verlegt bist, also du bist einfach zu sehen in beinahe jeder Auflage äh, mit deinen Arbeiten und vielleicht auch, um da jetzt einen Schwenk vielleicht tatsächlich zu machen, was dich so in den Jahren, in deinen Anfängen inspiriert hat. Also ich will vielleicht gar nicht davon sprechen, dass es Vorbilder gab, fotografisch, mhm. möglicherweise auch aus der bildenden Kunst, sondern vielmehr, was dich inspiriert hat. Also wer und was. Und ich könnte mir vorstellen, weil das heimliche Auge auch hier vorliegt in diversen Auflagen, dass es nicht nur darum geht, dass du darin präsent bist, was für mich einen großen Applaus bereithält Danke. für dich. frage ich jetzt einfach mal ganz lose, mein heimisches Auge, war das eine Inspiration für dich auch? Wir gehen mal von den Projekten weg, von, von den so eine, von einzelnen Bildideen oder vielleicht von der Prägung der Ästhetik mhm. in den Bildern vielleicht eher. Wäre das zu nennen oder kannst du so freiweg sagen, weißt du, ich habe da eine andere Inspiration, da war was, was mich wirklich, vielleicht auch einen Moment im Leben beeinflusst hat oder einfach die Liebe, die Ästhetik zum
1: menschlichen Körper. Ja, die mit. war eigentlich immer hm. da gewesen. Also das war eigentlich immer so diese Treibkraft. Hm. Also ich kannte das heimliche Auge eigentlich nur, weil mir ein Fotograf, äh, ein Befreundeter hier in Berlin, das empfohlen hat, hat er gesagt, Mensch, schick doch mal deine Bilder dahin und äh, das habe ich ja dann auch gemacht und dann habe ich vier Jahre nichts gehört und dann äh, hat die sich dann gemeldet, die Verlegerin, die Claudia Gerke. Wie kam es, dass es so lange gedauert hat? Ich weiß auch nicht, also die, die arbeitet einfach in so, ich glaube, Verleger und Galeristen arbeiten in unterschiedlichen Zeitdimensionen, also die kriegen natürlich auch so viele Anfragen von Leuten, dass das dann irgendwo ins Archiv reinkommt. Und äh, das ist das Gute bei der Claudia, dass die diese Sachen auch behält, die sie gut findet. Auch wenn sie sie momentan nicht braucht, aber du wirst nicht weggeschmissen. Du kommst nicht wie bei anderen irgendwie, landet das dann im Müll, brauchen wir nicht irgendwie, das belastet uns nur. Sondern die kann sowas auch äh, jahrelang aufbehalten und dann sagen, Mensch, was haben wir denn noch im Archiv? Ah, guck mal. Dann, dann gibt es wir das Sichtungen. Ja. Genau, mhm, richtig. Okay. Ja, ja. ja, und seitdem äh, habe ich dann einfach immer wieder Bilder hingeschickt. Also, wir hatten uns dann eben persönlich auch kennengelernt, da haben wir es auch ganz gut verstanden. Und seitdem waren wir eigentlich immer so mehr im losen Kontakt gewesen. Ich habe eigentlich jedes Jahr bis auf ein Jahr Bilder hingeschickt gehabt. Ich mache ja immer konstant viele Bilder und sie sucht halt, halt einfach die Sachen aus, die zu diesen Geschichten dann dazu passen, die sie dann quasi auswählt. Das ist immer so ein Kunterbunt irgendwie. Da findet man Amateuraufnahmen, findet aber auch ganz großartige Künstler. Und ich fühle mich da einfach auch unglaublich wohl da drin in diesem Buch. Und wenn ich, es ist für mich auch jedes Mal so ein so ein, so ein Herbst-Highlight, wenn ja. das dann rauskommt. Ja. Und ich kriege da mein Belegexemplar zugeschickt. Äh, Meistens kann ich es gar nicht aushalten, dann bestelle ich es mir vorher, dann kriege ich es nämlich zwei von früher. <lacht> Und, äh, und dann freut mich das dann immer. Da bin ich immer ganz begeistert. <lacht> Schön.
0: Ihr lieben Zuhörer und Hörerinnen von Katerfrühstücken, kleiner Hinweis noch dazu, über die Dinge, die wir hier besprechen und einfach in der Mache haben, habt ihr dann natürlich entsprechend in den Shownotes die Links zu den Bildern und auch zu Andreas Maria Kahn. Zu seinen Arbeiten und zu den Büchern da sollt ihr nicht unwissend bleiben, denn schwierig ist es, über Dinge zu sprechen, die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ihr könnt einfach den Stop-Button drücken und euch Zeit nehmen, da mal reinzuschauen. Wir kommen zu einem Projekt, was dich seit 2018 umtreibt. Dein Projekt Homo Sapiens Sexus. Das brauchte etwa drei Jahre von der ersten Idee bis zur Realisation. Ähm, was war da los? <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Es war auch wieder so mit so einer Initialzündung. Ich hatte 2011 ähm, eine Ausstellung in Dresden, in dem äh, Akt Foto Art äh, Dresden. Und, äh, und da hieß die Ausstellung Homo Sapiens Sexus. Da ging eigentlich, also den, den hatte ich mir ausgedacht, das heißt einfach nur der geschlechtliche Mensch. Deswegen, weil es waren Männer und Frauen da drin und die waren meistens so skurril inszeniert, aber es waren eben auch ganz klassische Bilder von den Leuten drin wo nichts irgendwie Schnickschnack oder sowas drin war, auch nichts Kurriles, da war kein Rollstuhl drin, waren keine Krücken drin, alles. Das waren einfach ganz normale Menschen. Und aus dieser Idee, aus dieser einen Idee ist dann dieses Homo sapiens Sexus-Projekt entstanden, wo es quasi nur um die reine Aktfotografie geht. Das ist quasi das, was ich mit jedem Menschen, der zu mir kommt, seitdem mache, mit wenigen Ausnahmen, vielleicht habe ich es mal vergessen oder sowas oder nicht aufgeschrieben gehabt auf dem Zettel, dass der Mensch erstmal ganz normal so als Statement abgelichtet wird, erstmal unbedingt gekleidet, aber er ist nicht nackt. Und äh, das, hier stehe ich hier und äh, kann es nicht angucken und ich bin immer noch genauso selbstbewusst dastehend und so. Genau, und das ist der, der Hintergrund zwischen äh, zu Homo sapiens sexus. Also so ist diese Idee entstanden und da möchte ich, da gibt es ja seit 2018 so ein kleines Büchlein im Postkartenformat. Habe ich auch bei Ralf Liebe in Weiler äh, auflegen lassen. Da gab es auch noch eine kleine Ausstellung dazu, ja, da habe ich auch irgendwann mal vor, diese ganzen Leute, die seit 2018 quasi dazugekommen sind und das sind wirklich eine Menge, quasi in so einem größere Auflage mal rauszubringen, dass quasi so richtig so Mann, Frau gegenüberstehen und
0: genau. Wenn wir bei diesen Projekten so sind und wir bleiben mal auch noch einen Moment da, ist es jetzt in diesem, wie ich das gehört habe, ein Projekt, was noch nicht abgeschlossen ist, also das begleitet dich im Grunde fotografisch, künstlerisch? Solange es möglich ist, ja, absolut das bleibt gut. offen, weil das, das ist im Grunde das auch ist. deine Basis ist, so vom, vom Herangehen ja. von der Idee, wie du auch sagst, der inhaltliche Schwerpunkt liegt oder lag darin, weg von der öffentlichen Meinung zu kommen, dass nur weibliche Frauenkörper es wert sind, gezeigt zu werden, also sich nackt zu zeigen und dadurch entstand diese Serie auch mit tatsächlich authentisch, du hast es auch schon gesagt, mit authentischen... Männer- und Frauenkörpern. Mhm. Und du verwendest ja auch dazu, und ich sitze gerade auch hier, ich habe es ja eingangs schon gesagt, an deinem Arbeitsspace, in deinem Atelier, einen Hintergrund, den du eigentlich über Jahre schon, der im Grunde an dich herangenäht wurde, schon mhm. der, der, der geht gar nicht mehr wegzudenken, der gehört tatsächlich auch lebensecht dazu.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, so angefangen hat das dadurch, dass ich quasi diese Leute in diesem Homo-Sapiens-Sexus-Stil fotografiert hatte und zwar in so Lost Places. Und wo habe ich die dann hingestellt? Einfach vor eine graue Wand. Da wollte ich kein Graffiti haben und gar nichts und es sollte auch nicht hell, dunkel, sonst irgendwie. Da habe ich einfach immer eine graue Wand gesucht und dann habe ich die fotografiert und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wenn, zu Hause kannst du das auch fotografieren du brauchst einfach nur einen grauen Hintergrund. Und genau das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dann irgendwas mal an die Decke gehängt, dann habe ich drei Ikea-Vorhänge gekauft, die einfach nur grau sind, die dürfen nicht zu hellgrau sein, die müssen halt einfach irgendwie dieses Bild tragen. Der Körper muss sich davor abgrenzen und äh, mehr muss das gar nicht machen irgendwie. Und so habe ich dann quasi dann äh, auch mit der Studiofotografie begonnen. Jetzt haben wir im Grunde so eine Aussage im Hinblick auf... Der weibliche
0: Körper wird sexistisch dargestellt in vielen Positionen, in vielen, weiß ich, Fotografien, wogegen du dich gestellt hast. Also mhm. um es, um tatsächlich, um auch zu zeigen, weißt du, Männer, Frauen, vielleicht auch trans, jeder mhm. ist schön, jeder ist es wert, gezeigt zu werden. Das war vor neun Jahren. Könntest du dir vorstellen, dass es heute nochmal einen anderen Anstrich gibt für diese Serie? Also wenn wir sagen, heute vor neun Jahren, war es eine denkbare Proaktion für hm. oder gegen sexistische Darstellungen, gegen Sexismus überhaupt in der Gesellschaft? Würdest du heute sagen, du brichst das ein bisschen und wirst nochmal deutlicher in deiner Bildsprache? Ich kann ja selbst eine Serie machen, aber <lacht> äh, nochmal anders gefragt. Darf es auch sein, dass Projekte sich im Laufe der
1: Jahre verändern? Ja, das dürfen die natürlich schon, klar. Also da, wenn da neue Ansätze dazu kommen. Hm. Aber zu der Darstellung jetzt bei Homo sapiens sexus, das ist für mich nichts, was ich irgendwie mit der Gesellschaft abspreche. Wenn mir das Projekt gefällt, dann mache ich das auch bis zum Lebensende durch. Und äh, genauso wie es ist es okay, jeder Mensch, der mhm. da Lust hat, irgendwie fotografiert zu werden, das ist auch immer das Wichtige. Die 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 Leute müssen da wirklich Bock drauf haben. Die müssen da verbrennen, irgendwie sagen, oh cool, das machen wir, alles, was du machst, finden wir cool und äh, dass äh, so sowas in der Richtung wollen wir auch haben. Also das, äh, das spreche ich nicht mit der Gesellschaft ab. Das mache ich mit mir aus. Ich finde das so lang gut, wie ich das gut finde. Und mit Sexismus ist, äh, muss ich sagen, es erleichtert mir, Komischerweise die Arbeit, weil je mehr Beschränkungen für Menschen wieder sind, dass zum Beispiel in, in sozialen Netzwerken hier alle jegliche Nacktheit irgendwie raus muss, du kannst 26 verschiedene Geschlechter haben, aber kaum zeigst du eins her, wirst du sofort gesperrt. Das erzeugt mittlerweile so eine Gegenbewegung. Es gibt ganz viele junge Menschen, junge Frauen auch, die sagen, ja was soll denn das, ihr schreibt mir nicht vor, was ich hier machen soll und die kommen dann zu mir und äh, ich kann sagen, komm, ich zeig dich einfach so, wie du bist. Wir machen die Bilder, du kannst in Ausstellungen hängen. Und äh, für mich ist das wirklich eine offene Tür. Also ich mhm. kann mit dieser, mit dieser Prüderie, die momentan ist, äh, die spielt mir quasi äh, ganz großartige Menschen in, äh, zu für meine Fotografie. Dann löst sich das auch für
0: mich nochmal auf, weil ich bis eben glaubte, dass du mit der Serie provozieren wolltest, dass du mir mehr, mehr wirklich die Gesellschaft spiegeln wolltest, als einfach darzustellen, mhm.
1: Leute, so ist es. Also jeder ist gleich. Mhm. Ja. Na, Ich versuche halt da so ein bisschen so ein Statement eben zu machen. Also wenn man wenn man die Bilder mal genau anguckt, dann schauen die ja eher über dich hinweg und mhm. schauen teilweise sogar ein bisschen arrogant. Also ich hatte mal einen sehr guten Freund, der ist leider irgendwo verschwunden, also den gibt's schon noch, aber auch ein ganz großartiger Fotograf, Michel Picard. Der hat zu mir gesagt, obwohl er diese Leute kannte, die ich fotografiert habe, wenn ich mal so Feiern machte oder Buchveröffentlichungen, Release-Partys oder sowas, ähm, da hat er gesagt, er würde keine einzige von diesen jungen Frauen ansprechen, weil die so arrogant gucken. So edgy. Mhm. Genau, genau. Mhm. Die würde eher quasi, die würde mit einer Ablehnung rechnen. Und er sieht die zwar, dass die anders sind und das fand ich irgendwie spannend irgendwie. Also ich, ich, ich mag dieses leicht Arrogante mhm. oder dieses, mhm. Äh, mhm. dieses Abwesende, dieses auf den Sockel stellen. irgendwie. Also so, Ich, ich kann es gar nicht besser schreiben, aber eben dieses leicht Unerreichbare. Da spricht einiges auch aus
0: mir heraus. Also okay. ich kann deine Gedanken total verstehen, weil also im Verhältnis zu dem, wie ich arbeite, vor allem mit Frauen, ist es mir wichtig, Stärke, auch Verletztheit zeigen zu können. Und das, oder ich mache mal einfach, ich breche mal runter. Es sind ja nicht nur fotografische Menschen da, die uns zuhören. Ich gehe meistens auf die Knie, sprichwörtlich. Also mhm. um die Perspektive zu, zu wandeln, mhm. um zu thronen vielleicht auch. Mhm. Von daher kann ich das super nachvollziehen. Das, das, ähm, <lacht> manchmal entstehen Dinge, von denen man dann später, wenn man es sieht, es versteht. Mhm was in einem eigentlich los ist. Hm. Wir haben noch nicht so viel von dir als jungen Andreas Maria Kahn erfahren, woher deine Wurzeln kommen. Wir haben so ein bisschen was von Bayern mitbekommen. Hm. Würde ich von dir vielleicht erfahren wollen, wie so dein künstlerischer Background war als junger Mensch, als junger Mann. Hm. Der Weg in die Kunstschule hat ja auch nochmal einen Weg davor. Hm. Wie kam es dazu? Bist du aus einem künstlerischen Haushalt, entspringst du einem künstlerischen Haushalt, einer Familie, die sich mit Kunst, Musik, Kultur beschäftigt hat oder war das einfach vielleicht ein Ausdruck, nonverbal sich in die Welt zu bringen, sich äußern zu können?
1: Ja, genau so kann man es eigentlich beschreiben. Also das ist, das ist einfach der, der, die, die Ausdrucksmöglichkeit gewesen, mit der ich mich am besten quasi nach außen auch präsentieren konnte irgendwie. Also Und das begann wann in etwa? Also angefangen hat es tatsächlich im Freundeskreis, da gab es noch mal eine lustige Geschichte, wir hatten einen im entfernten Freundeskreis, der hat, der hat einen Comic gezeichnet, über alle seine Kumpels irgendwie, die waren alle drin. wir haben uns weggeschmissen vor Lachen, dann habe ich mit einem Freund da gesessen, der auch super zeichnen konnte und da habe ich gesagt, komm hier, in einem halben Jahr treffen wir uns, jeder legt einen Delikten Comic vor, von unserem Freundeskreis und äh, dann, ich denke da gar nicht mehr dran, auf einmal nach einem halben Jahr kommt da ein, guck mal, hier ist das Comic. Ich so, oh scheiße, ich habe gar nichts gemacht. Das war dann so diese Initialzündung und dann habe ich dann äh, innerhalb von drei Jahren vier Comics gemacht, so richtig mit Geschichte ausdenken, mit allem drum und dran. Diese Reaktionen von den Leuten waren toll. Also ich, das ich waren ja wirklich die Leute als Karikaturen in einem Comic drin. Ich konnte unglaublich ablästern über alle Eigenheiten, ja. die die hatten und das ist mir, es hat mir keiner krumm genommen. Ja. Und das wurde ja. rumgereicht, das Comic, die waren total begeistert, die haben das gefressen irgendwie, obwohl sie da drin verarscht wurden. Das ist irgendwie cool und irgendwie warst du dann auch noch der Held vom Freundeskreis irgendwie dann für eine Zeit lang ja. und das hat mir gut gefallen und so war dann diese, es geht um, um Reaktionen darauf, ich hatte dann, dann eben zum Malen angefangen, also haben wir gedacht, okay, jetzt machst du da mal was richtiges draus, hast dann Ölmalzeug irgendwie gekauft und dann eben auf diese freie Kunstschule dann da gegangen. Aber meine erste Ausstellung hatte ich tatsächlich mit Bildern, da wo ich vielleicht noch ein, zwei von damals her zeigen würde, die, wo ich aber immer toll finde. 96 bei uns in der Ecke da in Oberbayern in so einer Künstlerkneipe. Mhm. Das war so quasi wie früher. Jeder anfängt in einem Café oder in einer Kneipe erstmal die Bilder ausstellen. Und äh, das Coole war für mich dass der Typ so bekannt war, der, bei dem wir ausstellen dürfen, er hat so eine Kleinkunst-Kabarettbühne gehabt und äh, war Franzose, der hat noch einen Koch gehabt irgendwie, der auch irgendwie bei diesen Leuten da mit dabei war. Und äh, dann habe ich halt meine Bilder irgendwie aufgehängt und habe gesagt, ja, hier äh, na ja, kommst du nächste Woche nochmal, das Pressetermin. Ich so, wie was Presse? Na hier, da kommt jetzt äh, die, 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 die Rundschau und äh, die Süddeutsche und ich so, boah, keine Ahnung, was soll ich denn denen erzählen? Nee, nee, ist egal, komm her, du bist jetzt der Ausstellungskünstler und da, mhm. da habe ich Zeitungsartikel gekriegt, wo ich mir dachte, boah, geil, das sehen jetzt unglaublich viele Leute, das ist cool. Und dann habe ich auch Reaktionen dann gekriegt darauf. Oh, wir haben dich in der Zeitung gesehen. Und das war schon ziemlich cool gewesen. Mhm. Diese Reaktion von wegen, du kannst irgendwas Tolles und du wirst auch noch bewundert. Es gibt ganz viele Leute, die auch was Tolles können aber niemals bewundert werden, weil sie es nicht herzeigen oder sich scheuen, irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen oder so. Und das fand ich dann gut. Und das war quasi so diese Initialzündung, wo man habe, boah, du musst in die Öffentlichkeit gehen. Wenn du das so erzählst,
0: ich finde es super interessant, weil das... Zeigt uns die Motivation und den Weg, den du gegangen bist, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Wie wichtig ist dir heute Wertschätzung? Wie wichtig ist dir heute Anerkennung? Ist nach wie vor
1: noch wichtig. Das ist das A und O. Was das Gute bei mir ist, also wenn ich mal ganz große Sachen mache, irgendwie äh, Ausstellungen, Fotomuseum Görlitz oder Carpentier-Galerie, das sind wirklich Highlights. Also da bist du quasi auf einem, auf einer Stufe mit den Leuten von Ostkreuz, weil die auch genau in diese Galerien da rein wollen und da wirst du auf einmal ganz anders wahrgenommen. Wenn ich jetzt erzähle, ja hier bei Carpentier, oh, du warst bei Carpentier, alles klar, das ist schon irgendwie eine andere Geschichte und ich kann mich aber auch über ganz kleine Sachen freuen. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel irgendwie habe oder mich schreibt irgendeine, ich, ich ich war letztes Jahr in dem Bibel heute drin. Die haben ein altes Bild von mir gefunden von 2013, wo ich den Behinderten Jesus, also wo ich diesen Performance-Künstler da fotografiert hatte, im Rollstuhl sitzen. Ja. Und äh, das ist nur ein, ein Bild, was die veröffentlichen. Aber das ist für mich genauso ein Highlight wie eine Riesenausstellung in Görlitz. Ich, ich kann mich an ganz kleinen Sachen genauso erfreuen, weil es einfach da um die Aufmerksamkeit, um das wahrgenommen werden geht. Und das ist auf jeden Fall immer noch wichtig. Ich sprach vorhin von dem letzten oder nicht dem letzten, das
0: wird hoffentlich nicht das letzte Fotoprojekt sein, <lacht> aber von dem, was wir heute vielleicht besprechen, einfach aus dem zeitlichen Rahmen heraus. Denn ich möchte dich auch noch als Person etwas näher kennenlernen und nicht nur konkret alle Projekte, so wundervoll sie auch sind, besprechen und mhm. abhaken. Ein Fotoprojekt, was dich seit, ja, ich weiß es gar nicht genau, seit bevor ich rate, sag's, sag's bitte die Lomographie als Projekt.
1: Ich glaube, das hat auch 2011 angefangen, weil mich da die digitale Fotografie irgendwie so genervt hatte, obwohl ich ja schon äh, toll mit ausgestellt hatte. Diese digitale Fotografie ist einfach so, die ist halt einfach schon fertig. Du siehst das Bild quasi auf dem Display schon, aber ich mochte früher auch dieses nicht wissen, wie das Bild wird und dann wie Weihnachten und Ostern zusammenfreuen, wenn du es abholst vom Entwickeln und siehst, boah, super. Und das hatte ich äh, einfach zufällig mal mit so einer alten Digitalkamera ausprobiert. Das war so spannend gewesen und da bin ich dann drauf eingestiegen und ich habe 2012 habe ich ausschließlich, ich glaube mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, habe ich ausschließlich analog fotografiert, wieder mhm. mit Film. Und da mhm. habe ich dann wieder auch dieses Sehen gelernt irgendwie, weil du hast ja bei 36 Bildern irgendwie, äh, wo irgendwelche Bewegungen sind. Du hast ja nicht tausend Chancen irgendwie. Du musst ja auf dem, auf dem Foto irgendwie raufgen. Das heißt, du musst schon wissen, was du machst. Aber du musst das auch ein bisschen mit Zufall überlassen. Und ja. äh, genau, das war für mich der Grund. Ja, vielleicht wollen wir kurz erklären, was Lomographie in der Fotografie bedeutet. Achso, so, Lomographie. Die ist entstanden durch die billig gemachten Spionagekameras von den Russen. Ja. Genau. Und äh, die haben oft äh, das Problem gehabt, dass die teilweise die Deckel nicht geschlossen haben und so. Das heißt, du hast dann immer da äh, irgendwie hellstreifen drin gehabt oder irgendwie ganz schlecht. Das war das war billigste Sache gewesen. Irgendwann haben dann irgendwelche Wiener das mal entdeckt als Kunstform, wie cool das doch ist, diese, diese Unperfektheit. Und mir gefällt ja sowas auch irgendwie. Das ist Willkürliche, dieses nicht wissen wollen oder nicht wissen können, was passiert passiert jetzt irgendwie. Also du bist quasi dieser billigen Kamera ausgeliefert und ich habe mir dann einige Lomo-Kameras gekauft, die gibt es ja alle neu und äh, die Holger, es ist es ja eine zeitlose Holger, die gibt es genau. Dann dann, ist heute dann die Mit den vier, vier äh, ja. äh, äh, Objektiven. Äh, Optomat äh, Genau, genau, richtiger. Ja. Und dann gibt es auch welche mit Langzeitbelichtungsmöglichkeiten, dann mhm. gibt es äh, Fischei, alles Mögliche. Ja. Und die habe ich auch alle gehabt und das ist unglaublich spannend, mit denen zu arbeiten. Irgendwie mhm. äh, auch mit Farbe. Ich habe diese Viererkamera, also wo vier kleine Bilder macht, die habe ich für so Bewegungsstudien hergenommen. Mhm. Mhm. Also so wie man die kennt quasi von so den ersten Filmaufnahmen, wo quasi dieser Mensch springt irgendwie rumläuft und dann siehst du mal springen irgendwie. Und das habe ich quasi auch gemacht. Und, da, und komischerweise musst du da auch wissen, was du machst. Du kannst nicht einfach sagen, so spring mal, machst so ein Bild, sondern du musst wissen, wann der ganz oben ist. Weil du stehst für eine Millisekunde, stehst du irgendwie oben, bevor du wieder runterkommst. Und äh, also wenn alle Bilder unscharf sind, ist auch scheiße. Aber wenn du eine Bewegungsstudie machst und ein Bild von diesen vier Springbildern ist äh, scharf äh, oder relativ scharf, ist es genauso, wie es sein sollte. Ja. Ja, krass. Aber es bleibt ja
0: immer noch spannend. Und ich glaube, das dürfte auch für dich so ein, so ein kreatives Moment gewesen sein. Schauen wir mal, was dabei rauskommt in der Lomographie. Was auch noch so ein ja. kleiner Trick war oder eine Idee war, dass auf Diafilm schwarz-weiß entwickelt wurde. Mhm. Dadurch also die Chemikalien noch mal eingewirkt haben auf den Diafilm. Und dadurch kamen auch so Verschwemmungen und, ja, und, ja. und, und verspielte Lichteinfälle mit rein. Mhm. Total verrückt. Jetzt hast du dieses Projekt 2021, hast du gesagt, bin ich richtig, ja, habe ich noch richtig im Kopf, ne, ähm, begonnen. Ist es eine analoge Serie, ich muss noch mal nachfragen, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, eine analoge Serie von dir oder hast du das schon in Hinblick auf Lomographie produziert, so
1: digital? Die Lomo-Bilder sind alle Film. Weil du kannst es ja Photoshop-Preset rein. <lacht> ja, ja. Man, man kann sogar die äh, alten, äh, man kann sogar die digitalen Spiegelreflexkameras überlisten. Man kann da äh, unglaublich geile Langzeitbelichtungen machen und unglaublich äh, spannende Lomo-ähnliche Sachen. Also kann man auch verschwommene Bilder machen. Und äh, ich wusste gar nicht, dass das mit so perfekten Kameras, dass man so perfekte Kameras unperfekt hinkriegt. Ja, Das ist äh, spannend. Also man muss sich halt dann auch ein bisschen mit beschäftigen, genau. Hm. das sind wir wieder bei dem schönen Ansatz,
0: der mich so begleitet über die Jahre fotografisch, das Unperfekte im Perfekten ähm, zu inszenieren oder auch andersrum. Was war denn die Tiefe deiner Intention zu dieser Serie, Lomographie? Also das Spielen mit den Farben, das Spielen mit den Effekten und vielleicht auch der subtile Ausdruck, der entsteht, obwohl man eigentlich vielleicht etwas anderes meinte, der dann mitschwingt durch diese Fail-Technik, die dann, wo man sagt, so, eine ganz spezielle Ästhetik, das lasse ich für sich schon sprechen, das mag sein, aber so im, im zweiten Moment, was war da wirklich die Tiefe? in
1: dem Projekt gedanklich. Emotional. ganz Ehrlich gesagt gab es da gar keine Tiefe. super Das war einfach Spaß an der Top. Freude. Weil ich hatte so viele perfekte Bilder irgendwie ja. in der Digitalfotografie, wo ich mir dachte, boah, jetzt, jetzt muss ich einfach mal wieder loslassen irgendwie. also ich, ich mochte einfach nur dieser Spaß an der Freude und das waren auch die Sachen, wo die Leute am meisten bei sich selber waren. Vorher waren sie Teil meiner Inszenierung und wenn wir dann quasi noch die Lomo-Bilder drauf gemacht haben, dann war das immer das größte hm. Gelache irgendwie und oh. das war das völlig, völlig entspannteste, weil der auch gerade bei diesen unscharfen Sachen oder sich bewegen oder sowas, da haben die, da ist es egal, ob die eine Grimasse schneiden oder blöd gucken oder sonst irgendwie. Das, also da ging es eigentlich nur um die Fröhlichkeit. Das spielt ja auch die Fröhlichkeit, die ich in deinen, in,
0: in, eigentlich in vielen Bildern, in vielen Serien, auch auf Insta, die Sachen, die du postest, sehe dass du auch immer den Schalk im Nacken hast in deinen Fotos. Und ich finde, die Spielerei, die kommt ganz gut in der Lomographie oder die Spielerei mit dem Schalk im Nacken und das einfach nicht so ernst nehmen, ja, das liegt dir am Herzen. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Begleiterscheinung in deinen Arbeiten. Ja, ja. Aber stimmt. um es vielleicht nicht ganz so in die Komik zu ziehen, Möchte ich gerne nochmal, vielleicht auch nicht ein ernstes Thema, aber ein recht schönes und ein anerkennendes Thema aufwerfen. Du wurdest im Jahre 2006 von der Akademie der Künste in München als Künstler anerkannt. Mhm. Du bekamst die Künstleranerkennung verliehen und außer das RTL, was ja auch ne, schon allein auch das ja. eine große Ehre ist, <lacht> begonnen hat, ein Künstlerporträt über dich zu produzieren und äh, dich als Aktfotografen auch vorzustellen. Was macht so ein Preis mit dir? oder was hat er mit dir gemacht oder was macht ein Preis mit einem und was tut er vor allem
1: für dich? Wenn du kein studierter Künstler bist und Kunst machst und dafür lebst, dann bist du also ich spreche jetzt mal von mir, eigentlich immer so ein bisschen im Selbstzweifeln. Darfst du da oben mitspielen oder ja, nicht? Ja. Und ab 2006, wo ich dann quasi diese Künstleranerkennung hatte, das war wirklich so mit drei Professoren, das war relativ unspektakulär, <lacht> aber du musstest eine Mappe einreichen, du musstest sagen, wie du gewisse Bildideen angehst, auf was du da kommst irgendwie. Und da war Fotografie nur ein kleiner Teil davon. Also, genau, ich hatte da meine Malerei gezeigt, dann hatte ich auch so Rauminstallationen gemacht. Und mhm. diese ganzen Sachen, die wollen halt einfach sehen, dass du als Künstler was bewegen willst. Du kannst ein toller Künstler sein, aber wenn du nie irgendwann in der Öffentlichkeit sagst, dann sagen okay, wie soll das die Kunstwelt bereichern? Der zeigt das dann nirgendwo her oder die... Da geht es auch um Aufmerksamkeit. Die wollen sehen, dass du wirklich aktiv bist. Ja, und dann habe ich diese Künstleranerkennung gekriegt das war für mich unglaublicher Hype. Ich habe da gleich ein Fest dann gemacht, irgendwie ein paar, paar Wochen später zu Hause. Da habe dann irgendwie 50 Leute eingeladen. Das ist eine unglaubliche Motivation. Wenn du diese Anerkennung hast, Da kannst du quasi in anderen Ebenen wieder mitspielen. Mhm, und du musst dir das nicht beweisen und du musst dir nicht immer sagen, Mensch, ich darf da gar nicht. Doch, ich darf das genauso. Ich habe genau das Gleiche draufstehen auf dem im Zertifikat oder auf, mhm. der, auf mhm. dem Ding, wie einer, der das mhm. Kunst äh, jetzt äh, sechs Semester studiert hat. Es
0: ist auch nicht so, dass es jährlich verliehen wird, sondern eher beinahe so gut wie gar nicht. Also es braucht Jahre, bis es mal dazu kommt, dass diese Anerkennung stattfindet. Mhm. Das nur so am Rande. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, und das höre ich auch immer wieder mal von Prominenten, die dann den Oscar haben oder irgendwelche deutschen äh, ja, SchauspielerInnen äh, äh, die die Pokale mhm. auf, auf den Schränken zu stehen haben, die sich das anschauen und sagen, siehst du, mhm. ich bin doch ein Guter. Ich hab's doch drauf. Absolut. So eine ja. Art Selbstmotivation, wie wir vorhin nicht unbedingt einen Bogen schlagen, aber wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dass deine Bilder hier im, im Raum hängen, im Atelier, mhm. auch für ein Stück weit nicht nur Selbstmotivation, aber so ein, so ein Befrieden, dass man so das Gefühl hat, weißt du, da ist schon viel passiert und ich bin ein Guter.
1: Absolut, ja. ja. Das stimmt. Also, ich meine, das, was ich jetzt hier hingelegt habe, das ist ja nur der, der kleinste Teil von den Sachen. Ich denke mir auch immer, Mensch, du musst weiterkommen, 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 aber. Allein das, was ich schon erreicht habe, also ich werde trotzdem nicht irgendwie aufhören oder mich äh, irgendwie ausruhen oder so. Mhm. Das sind ja Sachen, äh, Veröffentlichungen, da träumen andere davon. Ja. Wenn, dann würde ich auf ganz hohem Niveau jammern. Ich habe einen Verleger, habe äh, den Konkursbuchverlag, wo ich meine Sachen hinschicken kann und äh, es läuft einfach. Also irgendwann ist mhm. das Ding so groß, dass du es auch nicht mehr stoppen solltest. Das also wenn zum Beispiel äh, ein Bild von dir, was zehn Jahre im Internet irgendwie äh, drin ist, gefunden wird und sagen, dieses Bild, äh, guck mal, ob der Kunst überhaupt noch lebt. Das ist so toll. Wir fragen den einfach mal. Und dann schreibt die dich an und denkst dir, wow geil, du hast alles richtig gemacht. Ja. Irgendwie passt das.
0: Hast du, das ist jetzt eine Impulsfrage, hast du als fotografierender Mensch so ein, so ein Highlight in all deinen Arbeiten? dass du Also wenn wir jetzt rumgehen würden, du sagst, weißt du, das... Hashtag Pornart, äh, Pornart Gott, wo bin ich denn Foot jetzt gerade? <lacht> Hallöchen. <lacht> naja, ähm, Hashtag, Hashtag Foodporn ist, ist jetzt aber ohne zu motivieren. Gibt es was, wo du sagst, weißt du, das war für mich ein persönlicher Meilenstein? Mal weg von der Akademie. Ja,
1: ja, ja, ja gibt es einige. Also Das Aha. sind meistens immer so die Bilder, die ein Projekt starten, wo ich sage, boah, das ist so toll, da musst du mehr in der Richtung machen. Das können lustige Sachen sein, wie zum Beispiel Foodporn irgendwie. Das, das hat angefangen mit, mit ein, zwei Bildern, wo ich irgendwelche Gemüsesachen hatte, irgendwie eine Gurke oder so. Und dann wollte ich halt einfach diese, diese Foodporn, diese, diese Geschichte, wohl ein bisschen Satire draus machen. Dann war das so gut geworden, dieses eine Bild, wohin ich mir dachte, oh, das ist ja toll. Dann habe ich es auch irgendwie veröffentlicht. Da hat mich irgendeiner hinempfohlen an so ein kleines New Yorker Magazin. Und die fanden das ganz toll. Da hatte ich innerhalb von einer Stunde, ja, nee, schicken Sie uns. Sie machen, da äh, wollen Sie unbedingt haben und so. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja cool. Wenn das so gut ankommt, dann machst du einfach mehr irgendwie. Und das ist auch sowas, was unglaublich witzig ist, unglaublich Spaß macht. Irgendwie so also diese Skurrilität. Es gibt ja unglaublich viel Gemüse, Obst und Gemüse. Das habe ich jetzt quasi alles schon hergenommen. Pff, ist egal. Ich meine, eine Gurke kannst du immer mal wieder hernehmen. Für, also mir ist
0: aufgefallen, du hast hm? direkt vorm Haus auch ein Gemüse. Müsehändler. Da bist du ja schnell dabei. <lacht> Stimmt, ja. Lass mal kurz noch Porn machen. Okay, <lacht> ja, kleiner okay, Moment. Nee, aber in der Tat ist es ja, so hast du im Off mir erzählt, eine Persiflage auf dieses, ich glaube es schwächt mittlerweile ab, aber zu der Zeit, als es entstand, hast du bei Instagram, ja, Leute gesehen, ich weiß nicht, entfolgte denen ja auch immer gleich, die letztendlich <lacht> ihr Essen irgendwo in Marokko oder vielleicht auch in Berlin in irgendeiner Bar mm -hmm. fotografiert haben und ähm, das war dann so wie du auch gesagt hast, so eine nicht in die Persiflage, das Absolut ist doch. Ja.
1: ja, Satire halt, genau. Ironie. Natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt schon Menschen, die, die, die nackig da äh, posieren für dich. Jetzt gibt es Leute, die Food Porn irgendwie machen und das nennen die auch noch Food Porn. Das hat für mich einfach nur fotografieren, ne? was Food Porn habe ich da noch nie gesehen und äh, da haben wir gedacht okay jetzt gib den leuten einfach mal food. Mach jetzt machst du es richtig. so billig, äh, so so dass so es schlecht, jeder versteht. Das ist <lacht> jeder versteht und dann ist halt da eine Gurke quasi dann dieses äh, dieses Phallos symbol irgendwie aber es muss natürlich eben witzig sein, dass es nicht platt wirkt irgendwie.
0: Genau und es wirkt auch nicht platt, weil es ist auch nicht pornös im Sinne von äh, die Gurke spielt sich irgendwo rein in Körperöffnungen von dem man denken könnte, dass es so ist, sondern mhm. es geht wirklich um den oralen Spaß, also so ein, so ein halbes Pfund Spargel in den Mund zu stecken, <lacht> ja, genau, die Gurke, genau. Sellerie, ja, ja. abgefahren. <lacht> Lustiges Danke Ding. Ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass das eine Langzeitserie ja, ja, ist. Ja, die gibt es auch schon ein paar Jahre. Also das äh, hat jetzt ein bisschen abgeklungen, aber ich habe jetzt auch mit der letzten jungen Frau auch wieder so ein paar Sachen gehabt und das, das sieht einfach jedes Mal klasse aus. irgendwie mhm. also Jemand, der sich so nach hinten beugt, das sieht ja dann aus wie so eine Blumenvase oder sonst irgendwie und allein dieser halbe Kopf, der nach hinten gedreht ist, ja, ja, ist schon so ja. skurril Toll. und wenn dann da noch irgendwie ein Spargel drin ist oder, oder irgendwie ein Blumenkohl oder so fantastisch Ich weiß jetzt nicht, ob es
0: an der Zeit ist, darüber zu sprechen, aber haben Menschen, die uns zuhören, die Möglichkeit, dich zu kontaktieren, wenn sie irgendwie gerade so richtig gezeckt sind von einem Projekt, von einer <lacht> Idee, dich zumindest anzuschreiben, mal zu, zu sagen, so hey, ich hätte da richtig Bock auf Porn oder auf eines der Projekte, die im Grunde nicht in sich geschlossen sind, die du auch mal wieder gerne aufnimmst, gibt es da die Möglichkeit … Ja,
1: gibt's auf jeden Fall. Toll. Also das Beste ist halt über Instagram einschreiben, Andreas Maria Kahn äh, suchen, alles zusammengeschrieben. Oder äh auf meine ungepflegte Homepage, die ist jetzt schon seit Jahren ungepflegt, aber über die kann man mich auch noch anschreiben. Aber die aktuellsten Sachen, die zeige ich immer in Instagram oder auch in, dem, in, der, alten, in der alten tante Modelkartei. Da bin ich auch noch drin, da sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten Fotografen drin, aber es sind unglaublich viele drin, es sind unglaublich spannende Leute drin und es sind auch tolle Künstler drin. Und ich fühle mich da immer noch unglaublich wohl und mhm. ich habe da auch immer meine ersten Reaktionen auf die Bilder. Und äh, darüber kann man mich auch anschreiben. Was ich allerdings dazu sagen muss, äh, damit da keiner auf die falsche Idee kommt, also ich bezahle hier nichts. Also ihr kriegt quasi die Bilder, das ist das ist Gegengeschäft. Ihr investiert die Zeit und ich äh, meine Zeit und dann haben wir zusammen die Bilder. Aber es fließt kein Geld da. Also wenn jetzt irgendwelche Paymodels sagen, okay, den schreiben wir jetzt an, der sucht immer nee. Das geht nicht. Ich, ich brauche Leute, die brennen dafür, Ich für meine
0: Idee und nicht für mein Geld. Also was nicht heißt, meine Erfahrung ist auch, dass es Paymodels gibt, die dafür brennen und die auch wirklich kreativ sind und einfach sagen, weißt du, ich lebe davon und ich mache auch nichts anderes. Ich biete meine Dienstleistung an. Also ich würde das jetzt für mich jetzt so selbst mhm. einfach die Lanze noch mal ein bisschen runterziehen und sagen so… Aber ja, das ist richtig. Du arbeitest im Bereich TFP und solltest zu Verkäufen kommen, darüber brauchen wir uns jetzt gar nicht zu unterhalten. Ich glaube, da ist der kreative Impact einfach viel entscheidender. Ja, ja, ja. Du hast mal gesagt, es ist mir wichtig, symbolische Eindrücke und Emotionen zu vermitteln. Ist denn dieses Statement, was du mal abgegeben hast, noch aktuell maßgeblich oder nähert sich deine Kunst nicht doch aufgrund dessen, dass wir so ja mit vielen neuen gesellschaftlichen Dinge zu tun haben, wie dem Rechtsruck seitens der AfD provoziert und ähm, der Klimasituation und all den Dingen, die uns umgeben, auch die Schnelligkeit, die plötzlich im Leben passiert in den letzten fünf Jahren, die angezogen ist. Gibt es da nicht doch irgendwie nochmal andere Ansätze, als nur den Schalk im Nacken zu haben? Was Also nur in, in
1: Anführungsstrichen. Jetzt verstehe ich die Frage richtig genau. Ja, ja. ja, tatsächlich finde ich, das ist schon wichtig. Also ich habe natürlich ernste Sachen, die ich auch zeige und die ich ausdrücken möchte. Zum Beispiel Antikrieg oder, oder sowas. Und das. Also ich glaube, man sollte schon sich politisch als Künstler auch, auch hinstellen irgendwie und auch mal den Gegenwind ein bisschen abkönnen irgendwie. Also ich habe in der Corona-Zeit unglaubliche Sachen irgendwie in dieser Gesellschaft erfahren, dass ich äh, dachte, ich wäre quasi frei davon, von dieser ganzen Corona-Geschichte und habe mich da auch meistens rausgehalten, habe dann aber rückblickend in meinen Bildern doch gesehen, dass du das unbewusst doch mit reinarbeitest. Und irgendwann, wo mir das dann klar geworden ist, habe ich gedacht, okay, dann kannst du dich auch direkt mit dem Thema dann beschäftigen und dann habe ich auch mal Leute mit Masken fotografiert und alles Mögliche angefangen hat es dann mit Bildern mit Atemnot oder sonst irgendwas, was ich dann eben dargestellt habe und dann gucke ich mal irgendwo drauf und sage, doch, alles, alles, was äh, um uns herum ist, tut auch die Künstler inspirieren und mich dann natürlich auch und auch politisch ist es ganz wichtig, gegen Dummheit halt einfach auch mal die Fahne zu zeigen. Das
0: muss ja nicht gleich ein festes Projekt sein, aber ich denke, das schwingt mit rein, ja. Hm. Das darf, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In unserem letzten Drittel unseres Miteinanders wird es sogar noch persönlicher, wir haben viel über deine Arbeit gesprochen als Fotograf, als bildender Künstler, über deine Erfolge und wie wichtig es dir ist, Anerkennung zu haben. Als künstlerischer, arbeitender Mensch sieht man die Welt vielleicht auch tatsächlich mit dem dritten Auge. Ähm, inwieweit bist du denn gefärbt in deiner Arbeit? Ich meine, man sieht es ja, aber ich frage es nochmal nach, um zu erspüren, wie du arbeitest. Inwieweit bist du denn gefärbt von Eindrücken, die dich umgeben, von ähm, sprachlosen Dingen, von, von Worten, die du nicht aussprechen kannst in deinen Arbeiten. Was bedeutet, wie sehr schwingt dein Gefühl als Mensch in deine Arbeiten ein oder ist es tatsächlich eine Außenbetrachtung?
1: Ja, das ist so ähnlich wie, wie mit Corona, wie man damit umgeht, ohne dass man das selber merkt, doch aus einem herauskommt. Und tatsächlich ist auch bei meiner Fotografie so, dass ich sehr viele Sachen, die ich nicht sagen kann, auch über die ausdrücke. Genau, das spiegelt sich auf jeden Fall in vielen Bildern wieder. Ist es für dich
0: ein erlösendes Moment, das dann wahrzunehmen?
1: Es ist... Äh also ich habe es bei, also ich hab's mal ganz stark bei einem gemalten Bild, also was ich früher gemalt hatte, gemerkt. Ich glaube, das ist auch der Ansatz, warum die Leute zu mir kommen. Ich hatte ein Bild gemalt. Ich war unglaublich schlecht drauf gewesen und ich hatte diese ganzen Gefühle in dieses Bild reingehauen gehabt. Und dann war das Bild fertig. Ich bin da vorgestanden und diese Gefühle waren nicht mehr da. Die waren in dem Bild drin und bin, Gott sei Dank habe ich die da reingemalt. Ich konnte mich da... Und deshalb haben wir gedacht, okay, wenn dir das so gelingt irgendwie, dann äh, versuch das einfach in Bildern irgendwie und so mache ich das eigentlich heutzutage auch noch. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie schlechte Gefühle habe oder irgendwelche unerfüllbaren Gefühle oder sowas dann äh, kann ich die auch mit so einem Foto ausdrücken. Und ich äh, lerne auch sehr viele Leute kennen, die auch vielleicht emotionale Probleme haben oder irgendwelche schlimmen Krisen durchgegangen sind. Und wenn die dann so ein skurriles Bild von sich haben, ich glaube, die sehen dann auch, okay das bin ich, hier habe ich jetzt alles reingelegt und jetzt ist es draußen. Also ich habe äh, mit äh, früher mit einer oder auch öfter mal mit Borderlinern zusammengearbeitet. Bei denen habe ich es ganz speziell gemerkt. Also die haben wirklich sich abgrenzen können und haben gesagt, okay, das ist jetzt raus von mir. Das wow. brauche ich jetzt nicht mehr. Und natürlich war diese Heilung nur, nur äh, nicht, nicht ganz oder sowas. Tempo, ja. also für den Moment. Genau, aber für diesen mhm. Moment war einfach dieses Gefühl irgendwie äh, weg. Und äh, deswegen... Äh, ist das glaube ich auch für Leute irgendwie ganz, ganz klasse, einfach mal irgendwie da diese, diese Emotionen quasi zu sehen, wie sie, unter denen sie leiden oder so. Aber festgetackert in dem Bild sozusagen. Da ist das Gefühl, jetzt kann ich es mal von außen betrachten und jetzt kann ich damit leben. In der
0: mentalen Heilung ist es ja auch so, dass es nicht darum geht, sofort den Finger legen zu dürfen, dass es weggeht mhm. so, soll aufhören mhm. sondern vielmehr das das wachmachen für den moment das wachmachen für das was dich gerade bewegt was dich umspielt zu erkennen und dich sensitiv für die Dinge zu machen mhm. ich denke im borderline ist es dann ähnlich wo du dich dann entdeckst und sagst du so siehst du das ist das ist genau das was mich selbst auch fertig macht und was mhm. mich in meinem sozialen umfeld einfach killt weil ich halt so scheiße bin gerade in dem Moment oder mhm. was da auch immer ist dann. Ne? Mhm. Ich glaube, dass es viel wertvoller ist, den Moment zu scheren und zu sagen, weißt du, cool, dass ich das gerade sehe und ausleben kann, denn dann bin ich sensibilisiert und kann das in der Folge immer wieder mal umspielen.
1: Genau, genau. Ja.
0: Du sagtest, dass du, also wir haben, wir haben gehört in der Intro, du bist in Braunschweig geboren, dann gab es einen Bruch und du bist viele hunderte Kilometer in den Süden gereist, Gezogen, worden genau. gereist, gerissen <lacht> <Verschlüpft>, worden, verschleppt worden und bist in Bayern aufgewachsen. Mhm. Jetzt bist du in Berlin auch schon viele Jahre, ich nehme dich ja über die Jahre auch als ja tatsächlich sehr, sehr aktiven Berliner Künstler auch wahr mhm. und nicht nur ich. Was ist Heimat für dich?
1: Mhm. Heimat ist da, wo ich mich äh, wohlfühle, wo ich mich eingerichtet habe, wo ich gerne bin. Und äh, Also ich bin äh, Braunschweig nicht wirklich so verbunden, also da habe ich eigentlich, obwohl das quasi meine Geburtsstadt ist, ist habe ich da relativ wenig Heimatgefühle, also mein Vater lebt noch da und äh, teile, teile von der Familie noch und so, aber so richtig verbunden fühle ich mich zu Braunschweig jedenfalls nicht, also zu meinen Verwandten schon, aber nicht zu Braunschweig. Und äh, vielleicht ist das so eine gewisse Entwurzelung, die man irgendwie schon als ganz kleines Kind dann hatte, dass ich mich jetzt auch, also ich bin in Bayern aufgewachsen und äh, habe auch eine ganz tolle Zeit da gehabt und ich möchte das auch nicht missen, aber ich würde jetzt das auch nicht als die Heimat äh, bezeichnen, wo ich sage, oh, da muss ich irgendwann mal zurück oder so. Nee, Ich fühle mich hier, hier in Berlin genau wohl, weil ich quasi die Leute kennenlerne, die die ich kennenlernen mhm. möchte. Die Szene kenne ich hier. Ich kann überall sein, wie ich, wie ich möchte. Ich ja. muss mich nicht irgendwie für irgendwas rechtfertigen. Ich kann auch mal völlig in mich zurückziehen oder mal gar nicht rausgehen. Das stört auch überhaupt keinen. Also auf der einen Seite diese Gesellschaft mag ich gern. Aber auch diese Kontaktlosigkeit, also ich kann mit beiden gut auskommen. Also ich komme mit mir selber gut aus, aber ich brauche das auch unter vielen Menschen zu sein. Ja, Heimat ist für mich so, wie ich es aufgebaut habe. Also so wie du quasi jetzt meine Wohnung siehst, hier ist zum Beispiel sowas, auch wenn es ein bisschen... Viel aussieht, viele CDs, viele Star Wars Figuren, viele Bücher, viele Bilder. Äh, ich fühle mich hier genauso wohl, genauso habe ich es mir eingerichtet und mhm. genauso will ich das auch haben. Ich habe mhm. mir von keinem reinreden lassen. Ich mir, keiner hat mir irgendwie einen Innenarchitekten empfohlen, einen Innenausstatter und gesagt, wir müssen das noch das Bild aufhängen oder die und die Maske. Mhm. Das habe ich einfach so gemacht, das kommt aus mir und das ist quasi meine Heimat.
0: Ist vielleicht so weitestgehend, das passt jetzt nicht so richtig rein, das Pöppi-Langstrumpf-Syndrom. <lacht> ja, meine das Welle Welle so zu Villa Kunterbunt. <lacht> Wie geht es der Heimat in dir? Meine Heimat?
1: Ja gut, also ich bin also ich bin jemand, der glaube ich nie äh, länger als drei Tage am Stück äh, irgendwie schlecht gelaunt ist. Also das äh, äh, kann Ahnung ich bin immer schon so eine frohe Natur gewesen.
0: Du sagst auch, du kannst gut mit dir allein sein. Hm. Das können wenige Menschen. Viele Menschen flüchten in Süchte oder in Produktivität auch. Ist die Fotografie, die Kunst eine Art Realitätsflucht? Ist es vielleicht sogar auch eine Art Sucht?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Also, mhm. ich sehe das weder als Sucht noch als Realität. Irgendwie. Super. Also, das ist
0: Manchmal ist es bei mir so, deshalb frage ich. <lacht> Entweder bin ich mit mir in meiner Heimat ganz tief drin mhm. innen. Oder ich gehe nach außen und tue die Dinge fotografisch oder musikalisch auch. Und bin manchmal auch so art in der Sucht, hm. das machen zu wollen und kribbeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, ob man das so umreißen kann. Mir kribbeln die Finger. Ich muss mal wieder den Auslöser drücken. Hm, hm. Das ist bei mir so.
1: Ich glaube, bei Musikern ist es doch einfach so, dass das kommt ja, du kannst das ja nicht abschalten irgendwie. Du bist ja quasi immer Musiker und bist ja immer kreativ und deswegen kribbelt das natürlich auch immer in den Fingern. Also ich bin jetzt nicht süchtig danach, aber ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Also ich, ich, also Sucht ist ja auch sowas, was so einen gewissen Zwang irgendwie hat. Und das habe ich immer so, so gelegt. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, vier, also ich würde jetzt nie vier Termine zum Fotografieren in mhm. einer Woche machen, irgendwie. Ja. Das wäre mir einfach Für kein alles Geld so der viel. Welt. Mhm. Genau, genau. Mhm. Lieber, lieber, was weiß ich jede Woche, dass man aber auch mit dem Bearbeiten oder mit dem Fertigmachen von den Bildern irgendwie hinterherkommt, weil wir wissen ja als Fotografen, die Bildbearbeitung danach, die ist ja eigentlich noch viel länger als das, wie man fotografiert. Genau. Das habe ich mir vorgenommen, es darf mir nie Stress machen oder nie keinen Stress. Spaß mehr machen oder mhm. mich unter Druck setzen, meine eigene Kunst. Lieber ein paar weniger fotografieren äh, als, als andauernd. irgendwie also Ich kenne Leute, die die teilweise eineinhalb Jahre Rückstände haben beim Bilder bearbeiten, weil die unglaublich viel fotografieren, mhm. aber fast nie ein Bild irgendwie, weil, weil die wissen gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Und das mache ich nicht. also Ich bin da sehr strukturiert. Die Höchstzahl an, an Fotografien ist äh, Sessions so vier. Und äh, die muss ich dann aber erst abschließen. Ich würde da dann keine Fünftel noch mal äh, noch mehr machen, weil vier ist schon die Obergrenze von Fotografieren. Also wenn ich jetzt im Monat vier, vier äh, Leute habe zum Fotografieren, dann ist das schon mehr als genug und dann wird das erstmal abgearbeitet und dann
0: Das ist so schön. Ich versuche persönlich zu werden und wir reden über Fotografie, das finde ich aber toll, weil das gehört einfach zu dir wie zu mir.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Das Atmen, die Liebe und ja. all die Dinge. Ich nehme dich ja als jemanden wahr, der total so in sich ruht. Und aber wir haben ja alle unsere dunklen Seiten, unsere vielleicht nicht Abgründe, aber so, so die Momente, wo man doch mal ja, wo man eine Energie hat, die eben nicht so Buddha-mäßig ist. <lacht> <lacht> Wann, oder ich frage mal beides, vielleicht, ich, mich interessiert beides. Was sind Momente und Situationen im Leben, wo du so richtig cool gechillt bist und sagst so, wow, alles cool, mal ein bisschen weg vielleicht von der Fotografie. Hier bin ich, Thema Heimat vielleicht auch, mhm. oder mit Freunden einen Wein trinken, gutes Essen, einfach beieinander sitzen, sozialen Kontakt haben. Mhm. Ich will aber nicht zu weit vorbauen. Was sind so Momente und Situationen, die dich so richtig entspannen lassen?
1: Das ist eigentlich eigentlich spannend, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, vielleicht, wenn ich länger darüber nachdenken würde, würde mir was anderes einfallen. Also wenn ich mich zum Beispiel vorm Fotografieren mit jemand unterhalte, ist das für mich unglaublich entspannend, aber auf der anderen Seite werde ich dann immer kribbeliger, weil ich will ja dann auch fotografieren. Dieses äh, Kennenlernen, das finde ich unglaublich spannend. Das ist so einer von den, von den Momenten, wo, wo ich am gechilltesten bin, aber irgendwann fängt es dann an zu so sagen, so jetzt müssen wir mal
0: das Kennenlernen habe ich mittlerweile auch in meinen Circle gezogen. Ich habe früher, da wurde ich oft enttäuscht drüber, also Thema Fotografie, ähm, mich nicht mit Menschen zu treffen, sondern gleich zu beginnen aufgrund mhm. des ersten Kontaktes, der sich vielleicht gut anfühlte. Ach komm, lass shooten, ist cool. Ich habe gerade Wackelfinger. Ich muss jetzt gerade den Auslöser betätigen und bin dann öfter mal enttäuscht worden. Mhm. Habe vielleicht auch selbst enttäuscht, weil die Energie nicht stimmte oder die Erwartungen andere waren. Und das habe ich jetzt auch und die Qualität steigt dadurch auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie kennenzulernen, mit den Ideen schwanger zu gehen, vielleicht auch selbst Ideen zu schaffen miteinander, finde ich spannend, weil es bei mir jetzt auch gerade so losgeht. Und da sehe ich schon wieder die Tendenzen, weißt du, die 10, 15 Jahre, die du vorher schon aktiv warst, die fehlen mir gerade im Hinblick <lacht> darauf, von der von der Ruhe und der Erkenntnis, mach deine Dinge einfach ein bisschen laid back, ein bisschen entspannter und guck, guck einfach drauf, was du tust. Mhm. Weil ich war jetzt so eine Reflexion, wo wir miteinander darüber sprechen, oft einfach dabei, ganz schnell. Ja klar, machen wir. Ja, ja, ja. Wir haben darüber gesprochen, was dich gut runterbringt, was dich entspannen lässt. Jetzt wäre die Frage, wie kriegen wir Andreas Maria Kahn so richtig in die Ekstase? Also nicht <lacht> vielleicht etwas, was dich zum Wahnsinn bringt, was dich ärgert, aufregt.
1: Also was ich nicht leiden kann, ist Dummheit und Sachen, die ich nicht ändern kann, die dumm sind. Das, Also was, was mich sprachlos und eine gewisse Machtlosigkeit irgendwie, Dinge zu ändern. Das bringt mich dann schon kurzzeitig in Rage, aber wenn ich dann sage, okay, dann kann ich es halt nicht ändern, man kann ja nicht die ganze Welt ändern. Ich kann vielleicht der Welt ein paar Impulse geben mit meiner Fotografie, aber ich werde wahrscheinlich das Weltpolitische nicht ändern können ja. irgendwie. Wenn du mich fragen würdest, wäre es
0: der Punkt, ähm dass mich Ungerechtigkeit zur Rage bringt. Hm. Und ähm, auch nicht die Möglichkeit, mich zu mich erklären zu können, wenn es in Situationen so bedrängend wird, dass äh, es heißt, ja, hm, du hast ja, oder dann, nee, mit dir jetzt nicht, weil, und ich habe keine Möglichkeiten, das zu erklären. Hm, hm. Dann wird es schwierig. Okay, okay. Hm. Dann erkenne ich mich fast selbst
1: nicht wieder. <lacht> Nee, ich, ich gehe immer Streit, äh, immer gern aus dem Weg. Also das, ich ich kann. Ich glaube, ich sollte irgendwann in einen diplomatischen Dienst gehen oder sowas. Ich kann kann ich mir das <lacht> kann ich mir super vorstellen. <lacht> du, wir beide, wir
0: haben vorher oft drüber gesprochen, sind ja tatsächlich nicht in der Generation Boomer, sondern in der Generation X. Was bedeutet, wir sind noch ein Ticken jünger als die Boomer. Mhm. Was mich zu der Frage bringt, wie gehst du mit dem Alter an sich um, mit dem Punkt, dass man älter wird. Was ist heute nicht mehr so wichtig und was dir früher im Leben einfach wichtig war? Es verändern sich ja auch die Blicke
1: und Tendenzen. Ich genieße eigentlich jedes Alter, was quasi was jetzt ist. Also ich bin ja selber auch als Model gerne unterwegs. Ich finde das immer unglaublich spannend, was passiert in allen Lebensphasen, wie man sich verändert, wie man älter wird, wie man einen Bart kriegt, wie man Falten kriegt oder so. Ich finde das alles unglaublich spannend. Also ich wünschte, das würde nie aufhören. Es gibt eine Zeit zwischen 20 und äh, ich glaube 28 oder 30 oder sowas, da gibt es fast keine Fotos von mir, vielleicht ganz zufällig. Das waren aber die wildesten Zeiten, die ich hatte. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch Bilder davon, aber es gibt keine, weil ich da nicht fotografiert werden wollte und wenn, dann war vielleicht mal irgendwo ein Zufallsding. Das finde ich eigentlich schade, weil ich habe das dann irgendwann mal äh, zum Schätzen äh, gelernt, Bilder von sich festzuhalten. Also das hat schon wirklich was, äh, was äh, von einer gewissen Unsterblichkeit auch irgendwie. So also ein Bild von dir, das ist so ähnlich wie früher die Leute sich alle haben malen lassen, weil sie quasi nicht vergessen werden wollten und ein Foto ist äh, einfach was Tolles und äh, in der Familienalbum bist du dann irgendwann eine Person, die mal vergessen ist und keiner weiß mehr über keine Ahnung, es war irgendein Onkel oder so aber wenn du quasi als Modell vor der Kamera stehst äh, von bekannten Fotografen, ich kenne ja auch sehr viele gute äh, Kollegen, dann ist das schon was anderes, dann wirst du ein Teil der Unsterblichkeit. Ich sage das auch ab und zu mal, wenn irgend so ein besonderes Bild entsteht, wenn ich schon beim Fotografieren merke, dann sage ich, so jetzt haben wir ein Bild für die Geschichtsbücher gemacht. ja Dass denn die Kunsthistoriker irgendwann mal in 200 Jahren sagen können, boah, das war, glaube ich, vom Kahn gewesen. <lacht> die hat gelebt von 1969 bis 2056. <lacht> genau, das ist sehr gut gesagt.
0: Gab es oft solche Momente? Und wenn, erzähl uns mal davon. Diese Momente des Jahrhundertbildes, das finde ich total spannend. Ich hatte das tatsächlich, also für mich gefühlt, ich kann es ja jetzt nicht, ähm, kann nicht erwarten, dass die Welt drauf schaut und sagt, yeah, Koschwolf. Aber ich hatte zweimal in der, in der ganzen Zeit so diesen magischen Moment für mich selbst mhm. mit demjenigen gegenüber
1: der Kamera. Mhm. Wie war es bei dir? Na, das war so diese, eigentlich vorher schon dieses Erzählte mit den Initialzündungen. Man mhm. merkt das einfach. Man spürt das, ob das jetzt ein Bild ist, was großartiges ja. oder und, und das, das das merkt man einfach. Also man kann das eigentlich gar nicht so beschreiben, das ist so wie so ein, so ein Aha-Erlebnis. Irgendwas in dir sagt, genau das ist es. Mhm. Genauso wolltest es gibt, kannst du nicht mehr perfekter machen. Das ist jetzt genau so ein Bild, das äh, immer so bleiben wird.
0: Jetzt haben wir viel über deinen Werdegang erfahren, über dein, deine Arbeit jetzt aktuell und ich, ich nehme dich auch wahr als jemand, der direkt im Hier und Jetzt ist. Das ist gar nicht so viel... Mhm darum geht, in der Vergangenheit rumzukramen, sondern irgendwas ist vorbei, es beginnt was Neues, beziehungsweise Langzeitprojekte begleiten einen wie Kinder, mhm. die man nähren darf und die bei ja. einem sind und zu einem gehören. Mhm. Diesen Weg zu gehen, das bedeutet ja auch, in gewisser Weise loslassen zu können, vielleicht auch ein Stück weit egoistisch zu sein und Menschen aus dem Leben gehen zu lassen, also die einfach den Weg kreuzen und nicht mehr dabei sind, weil es nicht passt energetisch. Gehört deiner Meinung nach Mut dazu, ja. zu sagen das ist meine Kunst, ich stehe dazu und ich mache das schon seit zehn Jahren und ich werde es weiterhin machen ja. und eigentlich ist es mir egal, was ihr denkt, obwohl ich natürlich gern Anerkennung hätte. Ja ja, ja, ja,
1: mutig ist auf jeden Fall immer mal wieder jemand neu anzusprechen. Also es gibt auch Leute, die ich anspreche, die ich äh, toll finde, wo ich auch nicht weiß, welche Reaktion kommt, ob mhm. die jetzt, äh, sagten die, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen oder so das ist ja das ist ja dann auch immer so eine so eine Sache, wo man ein bisschen aufgeregt ist. Also da gehört ja. natürlich auch schon Mut dazu. Ja. Du brauchst natürlich auch irgendwie eine gewisse Selbstsicherheit irgendwie, die kommt aber im Prozess. Also wenn du wirklich von ganz vielen Seiten hörst, wie, wie toll das ist, was du machst, irgendwann glaubst du es dann auch mal und irgendwann, irgendwann weißt du auch, dass es stimmt. Wir haben und, vom Ritterschlag gesprochen. Genau, genau. Ja, das war noch ein längerer Zeitpunkt. Das hat bei mir tatsächlich, jetzt sind wir noch kommen wir nochmal aufs Alter zurück, ab 50. Ab 50 war es wirklich so, dass ich keine Angst mehr hatte vorm Fotografieren. Jetzt ist das aber spannend, jetzt... Äh, also ich habe ja immer dieses, äh, dieses Gefühl gehabt, jetzt habe ich jemand da, das ist eine ganz tolle Person, der oder die kommt jetzt hier rein und die erwartet natürlich auch was. Und was passiert jetzt? Ich habe keine Ideen. Ich habe mir ja teilweise am Tag davor schon meine Ideen gemacht. Irgendwann hatte ich das dann mal vergessen gehabt und dann konnte ich trotzdem fotografieren. Ab 50 war es so, dass ich irgendwie so eine ganze Selbstverständlichkeit gehabt habe, ich kann mich hinsetzen und mich eine Stunde konzentrieren, und ich kann alle Ideen aufschreiben, die ich habe. Ich mache das meistens sagen wir, ein paar Stunden vor dem Shooting erst mhm. und ich mache mir am Abend davor keine Ideen. Ich habe vielleicht ein paar so Sachen im Kopf, irgendwie was ich mache. Aber ansonsten setze ich mich hin, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin so kreativ im Kopf, dass mir solche Sachen einfallen und wenn ich dann sowas vorbereite und die Sachen zusammentue, die ich dafür brauche, dann fallen mir wieder neue Sachen ein und irgendwann habe ich dann den ganzen Zettel vollgeschrieben. Also, dass ich immer Ideen habe. Das ist eine unglaubliche Gabe, die ich, die ich irgendwann mal akzeptiert habe, dass das so ist. Ich brauche mir keine Gedanken vorher zu machen. Es wird cool und ich habe Ideen.
0: Wenn wir nochmal den Weg so vollziehen, du machst es ja wirklich schon sehr, sehr lang, viele Jahre, so, dass du deine Gedanken und deine Ideen immer wieder in die fotografische Kunst setzt. Mhm. Ähm, zu den verschiedensten Themen, wir haben darüber gesprochen. Wenn du dich und dein Wirken auf eine Zeitschiene ziehst, mhm. ist da noch was offen, was du erreichen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall will ich noch ein paar Bücher veröffentlichen. Das ist noch ein Ziel. Ausstellungen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt gar nicht mehr so wild drauf. Also ich war früher viel, viel zielstrebiger und viel ehrgeiziger bei Ausstellungen. Aber ich habe das jetzt einfach so ein bisschen fließen lassen. Also letztes Jahr hatte ich drei Ausstellungen, wo ich quasi selber schon gefragt wurde, ob ich da ausstellen möchte, also auch über Beziehungen und da hat mich einer empfohlen, die waren wirklich toll gewesen und obwohl ich da quasi eigentlich gar nichts dafür gemacht habe, außer dann zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Ich habe auch ganz viel in wirklich tollen Sachen ausgestellt. Das hat sich meistens aber nicht allzu viel verändert. Du wirst immer bekannter, das ist toll. Aber es ist nicht so, dass jetzt das MoMA mal anfragt oder das Guggenheim oder sonst irgendwie. Du bist immer am Arbeiten. Und da habe ich gedacht, okay, man investiert so viel Geld. Und ich fahre in der ganzen Republik rum und zeige dir die Bilder. Und danach bist du wieder am Anfang irgendwie. Das muss ich jetzt nicht machen. Ich kann das alles, aber ich muss mal schauen, was ich was anderes mache. Deswegen bin ich seit einiger Zeit auch Veröffentlichungen aus. Also ich versuche, das in Magazine loszubringen, weil da sehen sie wesentlich mehr. Eine Ausstellung hängst du an die Wand, und Monat später größer. ist die vorbei. Genau, richtig. Ja. Hm, genau. Und dann kannst du sagen, da war eine tolle Ausstellung. Dann werden die sagen, ja, haben wir nicht gesehen. Aber so kannst du sagen, hier, guck mal, da ist der, das äh, Sichtfotomagazin, kannst du angucken, kannst du immer noch kaufen. Was wäre denn jetzt so der totale Peak für dich? Was ich noch gern machen würde, so ein Projekt, was ich schon seit Jahren vorhabe, so eine Masseninszenierung, also wirklich mit 50, 100 Leuten. Ich frage auch jede und jeden, der hier da ist, ob die dann Bock hätten, da mitzumachen. Und bei den Abendmahlen mit den Mädels und mit den Männern hat das ja auch schon super geklappt. Da habe ich ganz viele in kürzester Zeit zusammengekriegt. In der Zwischenzeit habe ich ja so viel fotografiert, dass ich schon wieder so viele neue damit dazugekriegt hätte. Das ist noch so ein Ding, das habe ich eigentlich für dieses Jahr vor. Also wirklich so ein Ding, so ein Bild, was mich selber nochmal beeindruckt. Also diese Einzelfotografie ist auch großartig, liebe ich auch, ich liebe jedes Bild. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die nicht nur mich dann beeindrucken, sondern ganz viele andere auch noch. Wenn einer 50 oder 100 Leute auf dem Bild hat und das auch noch gut aussieht... Dann ist das schon sehr beeindruckend, weil das können nur ganz wenige. Es gibt den Spencer Unique, der genau, diese Bilder macht. Genau. Und äh, dann noch, noch irgendjemand anderer, der mir jetzt aber auch nicht einfällt. Mhm. Und äh, genau, und so in diese Richtung, weil mir gefallen die auch. Also, sowas beeindruckt mich sehr.
0: Hättest du da eine Szenerie schon vor Augen? Also deine, deine Idee? Ja, ja, da habe ich schon eine Szenerie. Mhm. Okay. Ich, ich habe
1: auch schon die Örtlichkeit. Ich muss bloß, es, es ist auch immer so ein, das ist ein unglaublicher Aufwand, das zu organisieren. irgendwie. Du musst einen Zeitpunkt finden, da musst du erstmal rumfragen dann äh, muss ja auch ein bisschen für das leibliche Wohl gesorgt sein mm. oder sowas, ein bisschen irgendwie Kaffee und, und äh, Kuchen und alles Mögliche, dass sie sich dann auch glücklich fühlen und bei 50, 80, 100 Menschen oder sowas, da musst du natürlich irgendwie auch den Kopf bewahren. Das ist schon ein fettes Projekt. Also, da stellt ja. sich mir die
0: Frage, in deinem Circle, gibt es Menschen, die mit dir sind, wenn es darum geht, Ideen, Konzepte zu erstellen, umzusetzen, abgesehen von den Protagonisten, Protagonistinnen, mhm. die vor deiner Kamera stehen, gewählterweise auch. Hast du Menschen, die dir nahestehen, wo du dich auch mal anlehnen kannst oder ein Feedback auch bekommst? Wie offen bist du da und gibt es Menschen, auf die du 100% setzen kannst?
1: Ja, gibt schon, ja. Also bei der technischen Ausführung habe ich einen guten Freund und der ist auch Fotograf, Harald Johansson und der würde mir bei dieser ganzen Technik helfen. Also ich habe die auch gut im Griff, aber wenn du so viele Leute irgendwie oh, schon ja. dirigieren musst ja. oder sowas, kriege ich auch ganz gut denn Ich habe schon mit großen Gruppen gearbeitet, aber halt mit so großen Gruppen nicht. Und ich sehe dich gerade mit so einem
0: Mikrofon, mit der Flüstertüte ja, genau. so, äh, heroisch, heroisch genau. stehen
1: beinahe teutonisch. Genau, genau, ja. Du musst den Überblick bewahren und deswegen habe ich da einen, der mir mit Licht und äh, Technik da zur Seite stehen würde. So wie es halt die großen Profis dann auch machen. Mhm. Also der Gurski arbeitet ja auch so. Ich, ich habe immer, das ist so ein Einzelmann, aber der hat ja eine ganze Au Courage hinter sich. Oder der, der äh, La Chapelle, der drückt ja einfach nur auf den Knopf. Alles andere ja. schon vorher eingestellt. Und dann ist er der Fotograf. Und alle anderen haben das Licht gesetzt. Und zum Schluss wird noch alles mit der Bildbearbeitung fertig gemacht. Was er auch nicht mehr selber macht. Eine Ribowitz habe ich auch gesehen, in einem, das war ein Teaser oder irgendwas zu einer okay.
0: Produktion von ihr. Ja. Auch eine Entourage. Also es war unglaublich. Ja, die Szenerie ja. war komplett ins Detail aufgebaut, ja. fertig. Sie haben auf, auf, auf die Chefin gewartet ja, und sie ja. kam mit äh, die Hasselblatt. Ja. Hasselblatt mhm. war schon da am Start. Ja. Und ich glaube, sie hat vier oder sieben Bilder gemacht und meinte. Ja. Ja, sorry Leute, sorry für die wahnsinnige Arbeit, dass ihr die Zeit hier verbracht habt, Ja, ich bin fertig.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ja, schon äh,
0: irre. Das schießt mir manchmal durch den Kopf, wenn ich so meine Aufbauten <lacht> habe im Studio, die ja nicht großartig sind. Ich bin ja auch sehr reduziert, aber ja. ich denke so, ach, die zweite Kamera wäre schon schön, wenn die jetzt eingestellt wäre. Mhm.
1: Oder das Licht oder so. Ja, und ich, ja. ja.
0: Hattest du mal Assistenten, Assistentinnen,
1: die so konkret am Set dabei waren? Bei dem Abendmahl mhm. hatte ich Assistenten aber Also meine Frau hat mir früher immer assistiert. Die ist dann auch immer noch selbst als Model eingesprungen. Ja. Das war immer ganz gut. Also die hat auch sehr viel mit den Vorbereitungen gemacht, also dass sich die Leute wohlgefühlt haben. Wenn ich dann quasi irgendwie schon keinen Kopf mehr hatte, weil ich schon nur noch in dieser Idee dann drin war und diese Anspannung, da hat die das immer dann ganz cool gemacht, irgendwie. Also die hat dann die Leute bespaßt und irgendwie unterhalten und so und diese ganze, diese ganze Spannung auch aus den Leuten dann rausgenommen. Und äh, das, äh, ich, ich bin dann immer froh, wenn sich jemand anders mit dem beschäftigt, weil ich ja quasi ich bin dann innerlich total aufgewühlt. Mhm. Das sieht man nach außen vielleicht nicht an, aber, aber ich bin dann halt schon ein bisschen hektischer. Ich spreche dann auch ein bisschen abgehackter irgendwie. Also es ist ein ganz eigenartiger Prozess. Ein womöglich nicht eigenartiger
0: Prozess, aber ein ganz anderer Prozess ist der, dass du auch andere Art von Fotografie machst. Tatsächlich, ja. Das war dir auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, weil es im Grunde eine Weltpremiere ist, überhaupt ins Mikrofon zu sprechen, diese Dinge, <lacht> über die wir jetzt reden wollen. Du machst, lass mich raten, wie es heißt, du kannst mich dann verbessern, Figurenfotografie, Miniaturenfotografie? Spielzeugfotografie. Spielzeugfotografie, okay. Also
1: ich äh, nutze da meine, meine Fertigkeiten, meine Kenntnisse der Inszenierung und ich bin ein ganz großer Krieg-der-Sterne-Fan oder Star-Wars-Fan, ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo es noch Krieg der Sterne hieß. Da gab es ja immer diese Figuren zu kaufen. Und die hatte ich als Kind schon gehabt. Ich und mein Bruder haben die zusammen gesammelt. Die habe ich dann irgendwann aus der Wohnung von um, den Eltern mal mitgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, es war eigentlich nicht alles schlecht in der Kindheit. Da war, also es war ganz, ganz viel, ganz großartig gewesen. Und es gibt halt so Sachen, an die man sich gerne erinnert, mit ja. denen man sich gern umgibt. Ja. Da habe ich mir gedacht, wenn das damals in mir tolle Gefühle erzeugt hat. Warum nicht heute auch noch? Und deswegen kann ich mich einfach damit äh, mit umgeben und dann ist es natürlich ein bisschen entartet. Ich habe natürlich äh, ausgeartet, nicht eskaliert. Entartet, genau, eskaliert. <lacht> da habe ich natürlich dann ein paar Sammlungen noch mit aufgekauft, <lacht> Sachen, die man früher nicht hatte. Mhm. Dann von neuen Sachen, von neuen Verfilmungen und so. Genau, das ist so eine Art Spielzeugfotografie. Ich stelle dann diese Sachen dann zusammen, mache so ein paar lustige Gags vielleicht noch mit rein und da habe ich dann auch einen eigenen Instagram-Account und tatsächlich wurde ich von dem Fotografen Alexander Platt schon mal gefragt wenn der eine, so eine Ausstellung mit mehreren Berliner Fotografen organisiert, ob ich dann quasi meine Spielzeugfotografie ausstellen würde, weil das ja niemand von mir erwarten wird. Das ist ein echter Kahn. Oh, wow. Ja, genau. <lacht> <lacht> Für mich ist das so eine Art, äh, wie nennt man das, nicht Fingerspielerei, sondern so aus, aus dem Handgelenk schütteln, mhm. Irgendwie mhm. so eine, so eine Handgeschichte Hand, äh, irgendwie. Das machst du einfach, das passiert so. Äh, genau, das passiert ohne, einfach. Also von der Idee bis zum fertigen Bild ist es quasi eine Stunde irgendwie. Mhm. Und das ist anders als bei anderen Institutionen. Szenierungen, wo ich einen Mensch dazu brauche, eine Woche warten muss, bis der Zeit hat, das auch klappt irgendwie so und so. Ich stelle das zusammen, ich habe die Idee und das ist für mich wirklich eine ganz, ganz mhm. schnelle Sache und es macht unglaublich Spaß. Und ich habe da auch schon so eine Fangemeinde im Internet, also auch in Instagram irgendwie. Also ich bin immer wieder verwundert, wie verrückt es auf der ganzen Welt gibt. Du findest quasi überall ja. deine Nische und das ja, ist voll. wirklich das Herrliche.
0: Das klingt gut. Was wir hier nicht visualisieren können, ist, dass dein Atelier voll steht mit, also wir, wir haben Regale und Wände voll, hübsch beleuchtet, mit diesen Figuren äh, von Krieg der Sterne und expandiert noch unglaublich vieles, zieht sich in den Flur noch hinein. Ich habe äh, die Sendung mit der Maus gesehen, den Maulwurf so, ja. aus den mhm. 70er Jahren, 80er Jahren, das hat mich ja getriggert, also ich verstehe im Grunde, was du meinst, ein Stück aus der Kindheit zurückziehen, mhm. Weil, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Verspieltheit und, und die Dinge, die auch mit dem Schalk im Nacken passieren, die kommen ja doch schon ein Stück aus der Kindheit, was wir uns bewahrt haben. Mhm. Das Kind im Manne vielleicht, mit dem wir heute noch jonglieren und spielen, mhm. ist es das?
1: Ich habe immer gedacht, wo ich älter geworden bin, äh, was weiß ich, wo ich 20 auf 30, 30 auf 40, dass gewisse Sachen wegfallen, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, ich weiß zwar jetzt unglaublich viel mehr, bin auch älter geworden, aber eigentlich bin ich noch genauso, mhm. genauso wie 22, wo ich wirklich wusste, wie einigermaßen die Welt läuft wo ich kein Kind mehr war, wo kein Halbkind oder so ein Halb Erwachsener, sondern wo ich wirklich sagen kann, da war ich im Leben, da habe ich genau das gemacht, was ich mhm. wollte. Und äh, das äh, ist jetzt, jetzt werde ich dann 55, aber ich fühle mich noch immer so, also ich fühle mich noch immer genauso jung. Und ich denke mir, warum, pf, warum auch nicht? Irgendwie man kann auch im Alter noch jung sein. Würdest du sagen, du bist dir treu geblieben, so ja, in der Art, wie, ich, du, wie hm, du dich
0: durchs Leben gehauen hast?
1: Das ganze Leben habe ich so, so, so eingeplant, wie ich das gesehen habe von anderen, wie ich es nicht haben wollte. Mhm, Mit äh, Familie, Hausbau oder sonst irgendwas. Das war alles nie so meins ja. gewesen. Wenn sich irgendwas ergeben hat, dann habe ich das mitgenommen. Ich habe es nicht forciert oder mhm. für wichtig gehalten. Also ich habe äh, das einfach so äh, relativ egoistisch für mich eingerichtet, dass ich mir auch von keinem irgendwie reinreden lassen muss, weil das fand ich früher als Kind scheiße und warum sollte ich mir jetzt von irgendwem irgendwas reinreden lassen? Also ich das ist immer so durchgezogen. Wer mit mir da mitgeht eine Zeit lang vom Weg, ist gut, aber ich werde das immer so weiterziehen. Vor allem die Gelassenheit, die nehme ich auch
0: mit aus unserem Gespräch im Hinblick darauf, loslassen zu können. Weil in dem Moment, wo du loslässt, das sage ich auch mal wieder gerne, auch wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die vielleicht im Struggle sind mit irgendwelchen Dingen, dass ich dann gern das Ding loslasse und sage so, hm. versuche einfach das jetzt gerade mal nicht zum Thema zu machen oder... Ich meine nicht schwerwiegende Dinge, ich meine sowas wie sich zu finden mhm. oder das läuft da nicht mit meinem Engagement als, als Künstler oder als Sängerin, dass ich dann gerne den Akzent gebe, versuch es einfach mal mit mit ihm loslassen. Mhm. Und in dem Moment ist es tatsächlich so, dass es das, was mitschwingt und du mir auch als Antwort gibst, dann passieren die Dinge von selbst. Ja, ja, so ist es. Menschen kommen zu dir, die sich von dir fotografieren lassen möchten. Mhm. Es schwingen neue Ideen mit rein. Projekte können umgesetzt werden. Buchveröffentlichungen passieren. Der Verlag ist plötzlich da für dich. Mhm. Dinge, über die man nicht mehr nachdenken will, mhm. weil sie einfach zu schwer waren in der Umsetzung, die gelingen plötzlich, ohne dass man etwas dazu tut, im Sinne von, dass ich mich zerdenke darüber.
1: Mm, absolut. Das finde ich
0: spannend und das schwingt hier total mit mm. in unserer Unterhaltung. Andreas, ich würde sagen, wir ja. haben es gut geschafft. Oh, Dankeschön. <lacht> Bis auf eins noch. Oh, okay. Meine Gäste haben ja immer das letzte Wort hier bei ja. Katerfrühstück. Gibt es da etwas, was du unseren Hörern, HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was in dir schwingt, wo du sagst, weißt du, dass wir jetzt einfach das nochmal, worauf ich Lust hätte, zu sagen. Hast du etwas, was dir unter den Nägeln brennt, was du noch loswerden möchtest?
1: Warum, das muss ich Ihr ganz letztes Wort, richtiges
0: Wort finden. <lacht> äh, einfach Mensch bleiben. Finde ich gut. Das ist aus der Generation X von zwei Menschen, die sich am Mikrofon <lacht> eingefunden haben. Vielen Dank, Andreas Maria Kahn. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Herzenswunsch, mit dir reden zu dürfen und ich hatte eine sehr schöne Zeit und werde dieses Gespräch
1: noch lange im Herzen tragen. Oh, ich danke vielen, dir und wünsche dir was Schönes. Vielen Dank, lieber Kosch, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein durfte. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Heute ging es um das Thema Fotografie und ich bin immer noch sehr nachhaltig berührt von unserem Gespräch. Denn wisst ihr, jemanden so aus der Entfernung kennenzulernen in einem Thema, das einem selbst sehr nahe liegt und dann tief in die Gesprächskultur zu gehen, so dass man den Menschen dann doch kennenlernt oder Ebenen findet, die einen verbinden und dazu eine enorme Sympathie von Anfang an mit uns war. Ja, das ist das, was mich hier auch dann wieder umtreibt und ja, freudig macht. Vielen Dank, Andreas Maria Kahn, für die Zeit, für die Einladung, für das nette Gespräch und vor allem für die Cashewkerne, die keinen Schaden angerichtet haben. Ihr lieben Freunde und Freundinnen, interessierte Menschen von Katerfrühstück. Schön, dass ihr es bis hier geschafft habt. Wenn ihr Katerfrühstück unterstützen wollt, denn es ist ja nach wie vor eine freie Produktion, unabhängig von Werbeträgern, würde ich mich freuen, wenn ihr in den Show Notes mal nachstöbert und vielleicht eine kleine Spende organisieren könnt. Das Ganze entweder über PayPal oder über Kofi. Die Infos dazu liegen euch in den Show Notes bereit. Genauso wie alle weiteren Informationen zu meinem heutigen Gast, Andreas Maria Kahn, zu den Background-Informationen seiner Arbeiten zu seinen Freunden und ja, Mitgliedern der Fotografischen Gemeinde, über die wir heute gesprochen haben, wenn man das so formulieren darf. Ich möchte noch einmal das Schlusswort von Andreas aufgreifen und es noch mal gern in die Welt schicken. Einfach Mensch bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Liebsten eine schöne Zeit. Fühlt euch geherzt. Ciao.